0: Hallo und herzlich willkommen bei der 117. Episode des Wechselzone Podcast. Heute mal wieder in einer etwas größeren Gruppe und das aber auch zu Recht, denn äh, ging es in der letzten Episode noch, äh, ja, sag ich mal rein um Ultra Laufen. so geht es heute wirklich rein ums äh, Langdistanz-Triathlon. Ähm, deshalb begrüße ich, äh, ich fange mit dem Gast an. Hallo Henning. Moin. Hallo Thomas. Hallöchen. Hallo Lukas. Servus. Um also, mich selber muss ich jetzt nicht vorstellen. <lacht> ja, also, wir haben wieder den Henning mit von der Partie. Das heißt, der Henning war wieder fleißig und hat mal wieder gute Zeiten in Asphalt gebrannt sozusagen. Henning, erzähl mal, wo warst du? Bei welcher Mitteldistanz? Erzähl mal ein bisschen zum Wettkampf, erstmal selbst.
1: Und
2: wo siehst du deine Stärken? <lacht> also, ich war im, im, beim, bei der Mitteldistanz äh, in Uelzen, das ist der Osee-Triathlon. Ähm, ja, der war letzte Woche Sonntag, wo es auch schon ein bisschen wärmer war. Ja, das war. Äh, zur Örtlichkeit. Ähm, falls Ölzen ein nicht bekanntes Ölzen liegt, ungefähr eine Stunde südlich von Hamburg, äh, anderthalb Stunden nord äh, nördlich von, von meiner Heimat. Deswegen eigentlich sehr zentral und kommt man gut hin. Ja, und da hatte ich mich, glaube Anfang des Jahres angemeldet, da Rügen ja leider ausgefallen ist. Dachte ich, muss ich mal meine Alternative suchen und dann ist es Ölzen geworden. Es steht jetzt unter keinem großen Label. Das ist eine rein. Ich glaube, die wird von dem, wird von zwei Sportvereinen aus Uelzen, zwei Triathlonvereinen aus Uelzen, wirklich aus eigenen Kräften wirklich gestemmt mit viel Freiwilligen und also top organisiert und äh, total äh, familiäre und äh, nette Atmosphäre, also echt ganz toll. Man kann auch sagen, dass äh, Uelzen auch so ja,
0: dein Highlight, also dein Triathlon Highlight im ersten Halbjahr auch ist.
2: Ähm, ja, also nach dem genau nach dem Halbmarathon, nach dem Halbmarathon äh, ja, gut. aber es genau, was, was meine einhalt war und jetzt ähm, genau Triathlon, das ist die, die Mitteldistanz war genau das, das war eigentlich so mein Highlight und äh, nach äh, Beendigung äh, des, des Triathlons äh, ja muss ich wirklich äh, das als Highlight wirklich abstempeln. Ich glaube es kann äh, nicht besser werden. <lacht>
0: Ja, dann äh, gehen wir doch mal äh, direkt in das, in das
2: Rennen. Ähm, wie verlief es für dich? Erzähl doch mal. Ähm. Der Thomas äh, und du, Adrian, sich auch. Ihr werdet jetzt ein bisschen schmunzeln, dass äh, das Schwimmen für mich gut lief. Ich glaube, ich bin 1,55 auf äh, 100 Meter geschwommen, was für mich echt schon eine gute Zeit ist. Ähm, ja, das, ähm, wir hatten eine Runde, waren 950 Meter an dem See. Dann hatten wir einen kurzen Landgang, was äh, mir auch äh, persönlich sehr zugesprochen ja. hat, dass ich einfach mal gucke, wo ich dann auch stehe und äh, dann auch einfach mal rausgehen, kurz auf die Uhr gucken, was ich dann auf dem Tacho hatte, äh, was wie, wie die Zeit vergangen ist und dass ich dann wieder ins Wasser konnte. Das Gute war, dass wir mit Neo schwumm, äh, schwimmen durften, weil bei der Mitteldistanz das Wasser irgendwie drei Grad zu kalt war für zu kalt in Anführungszeichen für Neo-Verbot sind natürlich fast alle mit Neo geschwommen ich glaube ganz vorne waren zwei Leute oder so, die ohne Neo geschwommen sind aber für mich war es halt äh, ja, doch äh, vom Vorteil ja, jetzt und, hätte ich mal eine, eine Frage hm? zum Schwimmen, beziehungsweise eine
1: Aussage und zwar, du hast, wir hatten ja Kontakt gehabt nach dem Zugspitzlauf und äh, da habe ich dir äh, noch äh, gut zugesprochen, weil du ein bisschen äh, Schiss hattest vom Schwimmen aber <lacht> ich habe dir doch gesagt, es wird alles gut
2: ja, ich glaube, das war, ähm, war das, war das letzte Woche? Nee, das war vorletzte Woche. Vorletzte ich, Woche, oder? vor zwei Wochen. Da hatte ich nämlich eine olympische Distanz gemacht in der Liga. Und da muss man ja 1,5 Kilometer schwimmen. Und da war schon bewusst, dass äh, wir dort kein Neo tragen durften. Und da hatte ich dann wirklich Bange. Aber die olympische Distanz, die 1,5 Kilometer, die ging für mich auch echt ganz gut von der Hand weg. Ich war jetzt nicht der Schnellste, aber ich bin halt nicht blau aus dem Wasser gekommen. Und da habe ich dann gesagt, ach, 400 Meter mehr, drauf geschissen, wenn du die ohne Neo schwimmst. Na, das die weiß ich nicht, fünf Minuten, die da vielleicht wirklich oder oder weiß ich nicht, oder zehn Minuten, die ich da langsamer bin, egal. Auf jeden Fall war ich mit meiner Schwimmzeit und der Wechselzeit sehr zufrieden und dann durfte ich aufs Rad wechseln. Erzähl doch mal ganz kurz, wie war, wie war deine Schwimmzeit, die ähm, oh, Gesamtzeit hey, oh. beim Schwimmen? Weißt du jetzt nicht. Oh, ich Also auf jeden Fall irgendwas, mit, also mit, mit Wechsel glaube ich, irgendwas mit... 37 Minuten und der Wechsel war drei okay. Minuten oder sowas. Und ja, da war ich echt super das ist positiv. So gut, ja. Ja. ja, also wie gesagt, wenn ich Thomas da schwimmen sehe, auf Strava und ich auch, da komme ich ja. lange nicht dran. Aber für mich war es echt total zufriedenstellend und auch motivierend dann ne, fürs Radfahren. Man muss ja auch
0: sagen, du, du, du warst ja so richtig im Wettkampfrhythmus. Ne? Du hast ja äh, die Woche davor hast du einen Liga-Wettkampf gehabt, dann, äh, äh, glaube ich, zwei Wochen dann davor hast du auch nochmal einen Liga-Wettkampf gehabt. Ne? Ich glaube, das, das hat dir schon ganz gut äh, da nochmal einen Kick gegeben. Ähm, da, da, da hat man doch gesehen, dass von einem Wettkampf zum anderen die Zeiten
2: besser werden. Ja, also das auf jeden Fall. Ja, am Anfang, also ich sag mal, wenn ich jetzt ganz kurz mal ausholen darf, der erste Liga-Wettkampf, den wir hatten, da musste man Wasser starten und da war halt wirklich eine Waschmaschine, weil der Kanal ziemlich eng war. Und das war jetzt nicht äh, so geil. Dann den zweiten, die, also das erste war eine Sprintdistanz. Bei der olympischen Distanz war das so, da habe ich mich halt dann in der Gruppe, sind wir vom Strand gestartet und habe mich schon nach ganz hinten gestellt. Aber ich wollte auch keinen behindern, weil da sind halt auch wirklich Gute dabei, die vielleicht auch aufsteigen wollen in die Regionalliga. Und äh, da habe ich dann gesagt, stellt sich nach hinten. Habe dann auch ein paar Leute überholt, was natürlich auch motivierend ist. Und ähm, in Oelsen hatten sie das erste Mal auch einen Rolling Start und das fand ich super. Da habe ich mich dann so Mitte, äh, so ich sag mal so, diese, die letzten 40% Prozent habe ich mich einfach mal einsortiert. Okay. obwohl manche sich halt auch wieder überschätzt haben ne? wenn ich ins wasser gehe und fange schon an am, vom start an irgendwie nach 100 metern 10 leute oder 20 leute zu überholen da frage ich mich dann auch hm? ne? man kann sich ja manchmal auch nicht so überschätzen aber naja vielleicht war es für manche einen auch das erste mal weil das war ja nicht in der liga und ja, man da ist das dann so und dann sind wir dann halt über den strand raus wenn ich da mal weiterführen darf jetzt und dann äh, sind wir zum rad hin. Die haben Aus dem Neo äh, habe ich ein paar, ein paar Probleme gehabt, aber dann auf dem Rad. Und dann ging es eigentlich los. Die Strecke lag mir ganz gut. Wir mussten vier Runden insgesamt fahren. Und, Kurze Zwischenfrage,
0: äh, wie lang äh, genau war die Strecke? Weil
2: das weicht schon mal ab bei den Mitteldistanzen. Ne? Also die ist, laut DTU ist sie vermessen mit 90,1. Aber ich hatte irgendwie 86 auf dem und die 86 auf dem Tacho und die meisten hatten irgendwas zwischen. 88 und 90, also irgendwie dazwischen muss es sein, 89 Kilometer oder sowas.
0: Okay.
2: Ja, und äh, ich bin als 100er aus dem Wasser, ich hatte vorhin extra nochmal geguckt und ähm, so wie Thomas das also auch beschrieben hat, äh, wenn man halt ziemlich früh aus dem Wasser kommt, ist es vielleicht schwer, Leute zu überholen, wenn die auch stark auf dem Rad sind und ich war dann, äh, durfte in den Genuss kommen, dass ich doch relativ viele Leute einsammeln durfte. Und ja, das, äh, das Radfahren lief auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, wir waren 200 Starter und ich hatte, äh, ich glaube, die, 10, die 10 beste, den zehntbesten Radsplit. Und das war, fand ich schon ganz gut. Also, das äh, hat auf jeden Fall sehr, also, das Radfahren hat einfach Spaß gemacht. Deswegen bin ich da äh, auch äh, dann meinen Schuh gefahren und. Ähm, konnte das Tempo dann eigentlich auch halten und es war ein bisschen hügelig. Also wir hatten an manchen Stellen gut Gegenwind und dann hatten wir ein paar Hügel. Es war, gar, war glaube ich auch 600 oder 700 Höhenmeter waren drin, obwohl man das nicht glaubt, weil die Lüneburger Heide eigentlich relativ flach ist. Aber dadurch, dass wir vier Runden fahren mussten, hatten wir da zwei solche Rampen drin. Ja, das war eigentlich äh, ganz geil, weil bei mir ja auch ein bisschen hügeliger ist und ähm, auch wenn ich mit dem Triathlonrad fahre, habe ich ja auch immer ein paar Steigungen drin, das lag mir dann ganz gut. Also mit dem Gegenwind war natürlich kacke, bergauf mit Gegenwind, wer mag das schon, aber naja, muss dann halt auch durch.
1: Ja,
0: also das Radfahren hast du schon mal wirklich, da hast du wirklich einen rausgehauen mit äh, 37er Schnitt und äh, durchschnittlich 253 Watt. Ja, ja. wie war, wie war?
2: Ich, wie waren denn das neue Rad, erzähl mal. Boah, geil, kann ich. Also ich weiß nicht, ob ich auf dem alten Rad auch den Split gefahren hätte, aber der, das Rad hat einfach nur. Äh, ja, da, als wenn es mir noch mal ein bisschen Vortrieb gibt. Also ich, ich saß da echt ganz gut drauf. Ich muss beim Sattel noch mal ein bisschen was machen, weil da saß ich dann irgendwie nach 40 Kilometern ein bisschen unbequem drauf. Das, da bin ich ein bisschen hin und her gerutscht, das war nicht ganz so geil. Aber ich sag mal so von der ähm, Aero-Position keine Rückenschmerzen gehabt, gar nichts. Das, das war schon geil. Also, macht Spaß. Und was ich halt auch empfehlen kann, das war ja dran, äh, so ein, ich habe ja so, so ein Leistungsmesser in der Kurbel und das ist halt auch geil, dass man da wirklich, äh, ich, ich, ich guck dann wirklich kaum noch auf die Geschwindigkeit, sondern versuche dann wirklich so, ich hatte mit Adrian vorher gesprochen, der meinte, machst du so 250 bis 260 Watt fährst du und das habe ich dann versucht einzuhalten, ob es also, ob's jetzt bergauf ist oder bergab, dass ich dann ungefähr immer so in dieser Range liege das hat mir, glaube ich, auch ganz gut geklappt, also es hat auch ganz gut geklappt, weil so nach Geschwindigkeit fahren finde ich doch dann immer noch ein bisschen anstrengender, gerade wenn man dann so Gegenwind hat und möchte die Pace dann halten, ist es doch immer sehr, sehr anstrengend dann.
3: Ja.
2: Das war wirklich aller Ehrenwert, das muss man sagen. <lacht> also ich glaube, ich hatte auf meinem Tacho 2 ähm, Stunden 17 stehen, dann irgendwie mit der Wechselzeit lag es bei 2 Stunden 20 oder sowas. Und da war ich dann relativ zufrieden mit. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas fahren kann. Da war die Motivation aber, glaube ich, noch und die Euphorie vom Schwimmen einfach so hoch, dass ich da eigentlich für meine Verhältnisse so gut durchs Wasser gekommen bin, dass, dass ich dann das einfach, also ich konnte das Rad einfach laufen lassen. Das ist quasi von selbst gefahren. Ja, und dann kam das Laufen, eigentlich so dein Steckenwert. Ja, dazu muss ich sagen, ich habe in eine Wechselzone reingeschoben. Auf einmal stand so eine Race-Officerin vor mir und guckt mich an. Und ich habe gefragt, bitte? Und sie meinte, Helm auf, Helm zu. Ich Helm aufgemacht, Helm zugemacht. Da hat sie mich gefragt, was hast du gegessen heute? Da habe ich gesagt, ich habe drei Brötchen gefrühstückt und jetzt irgendwie beim Radfahren sechs, sieben Gels genommen. Alles klar. Ich so, was sollte denn das? Sie so, naja, guck dich mal bitte um in der Wechselzone, steht nicht, ich wollte nur wissen, ob bei dir alles in Ordnung ist. Und das fand ich eigentlich, das hat jetzt 10 Sekunden gedauert oder so, ne? also da sage ich auch scheiß drauf, aber das fand ich wirklich richtig gut, dass er einfach nachgefragt worden ist, wie geht's dir eigentlich? Was hast du
3: gegessen? Ja,
2: also wirklich, sie hatte mich angeguckt, Helm auf, Helm zu, dann habe ich den natürlich wieder aufgemacht, sie so, mach den Helm bitte zu, dein Rad ist noch nicht abgestellt, ich so, oh, Entschuldigung, und dann hat sie gefragt, was ich gegessen habe, also fand ich schon, fand ich schon gut.
1: Aber was meinte sie denn mit, äh, guck dich mal in der Wechselzone um? Das habe ich nicht
2: verstanden. Na, weil halt äh, erst zehn Räder, neun Räder drinne standen.
3: Okay, na gut. Und ja, ja deshalb so. hatte... Hat sie dann nicht mit dir gerechnet? Dachte sie, du siehst langsamer aus, als du eigentlich bist du hast. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> oder oder waren, die,
2: waren die Temperaturen ähnlich wie heute in Frankfurt? Äh, naja, so heiß war es nicht, aber wir hatten auch schon 32 Grad. Also da noch nicht bei der Radstrecke. Der Wind hat dann erst bei der zweiten Radrunde zugenommen. Dann wurde es auch bedeutend heißer. Aber beim Rad kennst du ja auch, bist du ein bisschen nass geschwitzt. Die Verpflegungspunkte waren auch richtig geil gelegt. Die dann an so einer Steigung waren, sodass sie sowieso schon die Geschwindigkeit gedrosselt hat. Und die haben dir Fahrradflaschen gegeben, die haben dir Salzbrezeln gegeben, die haben Bananen gereicht, Gels gereicht, wurde von Powerbar gesponsert mit. oder Powerbar ISO ist da. Ich weiß nicht, irgendwann. Und dann hast du halt auch die ganzen Pullen dafür, äh, dazu gekriegt. Und das war eigentlich, haben sie echt super gemacht. Es gab Pullen mit ISO, mit Cola und mit Wasser, also top gewesen. Äh, deshalb, also ich war auf jeden Fall nicht dehydriert. Das, also, ich, ich glaube auch nicht, dass ich da geschwankt bin oder sowas, als ich das Rad reingeschoben habe.
0: Ja, Krass. <lacht> habe ich in der Form auch noch nicht gehört, aber okay.
2: Ja, sonst passiert es dir so wie heute, ne? so wie Sarah, wie heißt sie Sarah die heute? Zusammen, ja, Die da heute äh, leider zusammengekracht ist und dass ein Age-Grouper erst kommen musste und fragen musste, ob alles okay ist, weißt du? Das ist schon bitter, ja. Der ist schon bitter.
0: Naja, ja. und dann, dazu kommen wir noch, aber ähm, laufen, Halbmarathon.
2: Ja, also ich bin losgelaufen und oh, ich merke so, dass ich auch für eine Sprintdistanz auf jeden Fall nicht gemacht bin, weil die ersten zwei Seerunden, wir mussten acht Seerunden laufen, die hatten über 2,6 Kilometer, also es waren noch nicht ganz 21 Kilometer, sondern irgendwie 20,9 oder so. Und habe gemerkt, die ersten zwei Seerunden, meine Beine waren so dicht. Also da ja, habe ich Tribut gezollt, dass ich äh, auf dem Rad äh, so schnell unterwegs war oder mich da so fertig gemacht habe. Aber nach fünf Kilometern konnte ich dann wirklich diese Krämpfer in den beiden Oberschenkeln rauslaufen, weil ich wollte halt auch partout nicht stehen bleiben. Ähm, und ja, dann lief es eigentlich. Also ich konnte dann auch äh, zum Ende hin bei Strava steht ein bisschen weniger Kilometer drauf, aber ich habe dann halt auch nochmal mit anderen verglichen und habe mir den Splitter noch mal angeguckt in dem äh, auf in dieser Zeitnahme, also die Zeitnahme, die es da gab. Der, also ich bin da schon unter 1, ich glaube, ich bin 1:28 oder 1:29 dann für einen Halbmarathon gelaufen. Man glaubt es da auch nicht, da waren auch 160 Höhenmeter und du musstest ein bisschen über Sand laufen und über Kies und Schotter, das war, also da habe ich auch schon so ein bisschen bisschen gepumpt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon nicht so, nicht so einfach. Da war ich dann auch echt froh, als ich im Ziel war. Hm. Das und das zum ich. Thema Paradedisziplin. <lacht> und äh, welcher bist du jetzt geworden? Also insgesamt bin ich 14. geworden und in meiner AK war ich 2.
1: Oh,
0: cool, sauber. Und die
2: Gesamtzeit? Wie war die Gesamtzeit? 4 Stunden 27 und oder irgendwie so, also so ich, ich glaube, ich war äh, relativ identisch mit Thomas. Hm. Ja, sehr cool. Also,
0: sehr, sehr gute Wettkampf, den du da wirklich äh, ja, gezeigt hast. Kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, für dich geht es aber quasi nahtlos weiter. In, glaube ich, drei Wochen hast du die nächste, das nächste
2: Ligarrennen. Genau, das ist dann eine olympische Distanz. Ich habe jetzt noch zwei Ligarennen. Das eine ist in Stur, das andere ist in Wilhelmshaven. Wilhelmshaven kennt man ja. Stur ist in der Nähe von Bremen. Und ja, das sind zwei, Olympisch, äh, zwei Olympische Entschuldigung, Sprintdistanzen und ja, da gucken wir mal, wie es läuft. Aber wie gesagt, als äh, ich kann mich halt nicht so quälen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, dass manche können ja auch 5 Kilometer nochmal alles geben oder 20 Kilometer auf dem Rad da wirklich sich die Beine totfahren. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Ja, also ich kann jetzt auch äh, auch
0: bestätigen, dass ähm, wir hatten ja jetzt nach jedem Wettkampf von den letzten drei, ne, die sich quasi so gesteigert haben von Sprint über Olympisch dann zur Mitteldistanz, dann ging es dir eigentlich bei der Sprintdistanz äh, ging's dir am schlechtesten, <lacht> beziehungsweise ne, da, äh, da hast du auch so im Vergleich vielleicht, äh, ja... Ähm, auch so ein bisschen eingebüßt
2: im Vergleich zu den anderen, sage ich mal jetzt. So. Ja, wer fährt denn für, fünf, für viereinhalb Kilometer anderthalb Stunden durch Hannover durch? <lacht> nee, aber äh, muss ich sagen, also die, die, die Längeren, die haben, also ich sag mal so, die Mitteldistanz war schon geil, die hat Spaß gemacht, das war, das war ich glaube, das Debüt? ist auch so
0: ein... Ne? Nee. Bitte? Nee? nee? nee. Den nee. hat er doch letztes Jahr schon gegeben, Rögen. Letztes Jahr, ja. Jahr ah, habe ja, ich doch sorry, Thomas get stimmt, getroffen auf
2: ja, ja, Vergessen. <lacht> Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr habe ich mich mit Adrian, glaube ich, viel intensiver vorbereitet als dieses Jahr. Also gefühlt, wirklich mhm. gefühlt, weil ich bin zur Mitteldistanz hin und habe mir gedacht, ach, einfach nur Spaß haben, ne, dass du da nicht äh, völlig am Ende ankommst, sondern einfach nur, einfach nur Spaß haben, dass du eine gute Schwimmzeit hinlegst und alles andere kommt schon irgendwie. Aber dass es dann so läuft, hätte ich, äh, hätte ich äh, nicht äh, für möglich gehalten. Zum Abschluss hätte ich nochmal eine Frage, würdest du denn den Wettkampf empfehlen? Ja, definitiv, vor allem wenn man äh, die Startgebühr anguckt und guckt sich dann Startgebühren wirklich bei, bei Challenge oder bei, bei Ironman an, muss man ganz ehrlich sagen und das ist wirklich familiär, damit unterstützt man auch den Verein, es gibt super leckeres Essen danach, ähm, die Leute sind super geil, da haben, wurde wirklich für jeden, der eingelaufen ist, wurde das Zielbanner wieder gespannt. Okay. und wurde anmoderiert mit Namen und Verein und wie alt und, und äh, was also richtig gegessen cool hat. gewesen ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen aber <lacht> was dachte, da deswegen haben sie gefragt achso ja das könnte natürlich sein nee, da, äh, nee das war echt, echt klasse und ja, ein Handtuch habe ich bekommen cool Ja. also eine klare Empfehlung von dir ja also, alle, die aus dem Raum kommen, um Hannover, mhm. Hamburg, die Ecke bis Bingner, wo dieses Snowdome ist und sowas, alles kann ich nur empfehlen, in der Lüneburger Heide nach Uelzen zu fahren und den ose mitzumachen.
0: Ja, dann äh, danke für deine, äh, für, für deine Ausführung vom, vom Wettkampf und äh, ja, wie gesagt, nochmal Glückwunsch, hast ja richtig einen rausgehauen. Und äh, ja, schauen wir mal, wie deine äh, Saison weiter verläuft.
2: Danke auch an den Trainer.
3: Sehr gerne. Das ist ja die eigentliche Frage, wenn du sagst, die längeren Sachen klappen besser, wann du denn richtig lang gehst. Ne? Ja, das Thema hatten wir auch schon mal, das muss
2: zu Hause natürlich noch diskutiert werden, weil ich sehe das ja auch bei dir, Thomas, da geht ja schon ziemlich viel Zeit ins Land. Ne? So, eine, so eine Mitteldistanz kriegst du vielleicht noch irgendwie untergepackt, wenn du jetzt nicht so ambitioniert bist, sondern dass du einfach nur ein bisschen Spaß haben willst. Ähm, ja, so eine Langdistanz um dann zu finishen und vielleicht auch nicht sich ins Ziel zu schleppen, sondern auch äh, grinsend zu finishen, glaube ich, braucht man doch ein bisschen, ein bisschen Zeit, auch was, was das Training angeht. Aber Lust hätte ich schon, aber ich weiß nicht, also ob ich es nächstes Jahr mache, kann ich nicht sagen. Oder übernächstes Jahr, muss ich mal gucken, weil die Mitteldistanz macht momentan Spaß und äh, Radfahren macht mir halt auch Spaß und ich weiß jetzt nicht, ob ich da äh, jetzt Lust habe, halt 90 Kilometer Radfahren ist, ist, ein, ist eine coole Strecke. Ob es dann 180 Kilometer auch äh, irgendwie werden, dann da, da habe ich ein bisschen Schiss vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das, das muss man mit Respekt behandeln und dann äh, kann ja halt auch ein bisschen was passieren. Ne? Ja.
0: Reicht schon, wenn du so ein Wetter hast wie heute in Frankfurt. Ja, das ist,
2: äh, ich glaube, ich wäre nicht gestartet. Das, das wäre nicht meins gewesen. Da kann Lukas sicher... Lukas, Wäre ja auch am Keuchen gewesen, mal so im Wetter laufen zu müssen. Ein Marathon oder sowas. Ich, Radfahren geht vielleicht noch, aber laufen bei dem Wetter. Ich glaube, ich hätte viereinhalb Stunden für Marathon gebraucht oder sowas. Das wäre nicht gegangen.
1: Ja, woher soll ich das sagen? Das ist halt nicht mein Wetter, muss ich sagen. Ich hatte ähm, einen kleinen Sprint über einen eisernen Steg und äh, das hat mir schon gereicht. <lacht> Hast du nass geschwitzt? Ja, das auch. Naja, ja, das, gut. Das, das Wetter ist hart. Ja,
0: gut, dann springen wir mal von Uelzen nach Dänemark. Äh, wo ist nicht weit. Ist nicht weit, ne, ist eigentlich ein kleiner Katz. <lacht> <lacht> äh, wo unser werter Kollege Thomas irgendwie, äh, ohne uns was zu sagen, auf einmal in Dänemark da war und eine Mitteldistanz gemacht hat. <lacht> Thomas, wie kam es? Erzähl.
3: Ja, wie kam es eigentlich? Das war so ein bisschen, also das muss ich vielleicht gerade mal sagen, irgendwie hatte ich hatte den, den Wettkampf, also Elsinor selber als, als Mitteldistanz-Wettkampf hatte ich irgendwie nie so am Schirm. Ich habe mich schon gewundert damals, wieso die die Europameisterschaften dahin vergeben haben, weil wenn du die Bilder gesehen hast, hast du irgendwie gedacht, ja, ist halt so ein Hafen, ein bisschen trostlos, alles da, die, die, das Startzielbereich, alles ein bisschen seltsam. Und ähm, ich hab, wollte halt noch irgendwie so, so einen Plan B, sag ich mal, haben in Bezug auf Nizza-Quali, wenn es im Kreichgau aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Und ähm, ja, deswegen hatte ich das dann frühzeitig, glaube ich, Anfang des Jahres sogar schon ähm, gebucht. Aber rückblickend muss ich sagen, ähm, war es genau die richtige Entscheidung. Und ich habe dem Wettkampf vorher total unrecht getan, weil es war wirklich also jetzt äh, mit ein bisschen Abstand, würde ich sagen, eigentlich fast die, die coolste Mitteldistanz, die ich bis jetzt gemacht habe. Und ähm, ja, das will schon was heißen, weil ich fand die anderen auch sehr cool bis jetzt. Aber ähm, ja, fangen wir mal vorne an. Äh, genau. Wir sind übrigens an, an Uelzen auch vorbeigefahren, weil wir ne, haben ja von Aachen bis Dänemark einen etwas weiteren Weg. Und äh, dann haben wir am ersten Tag äh, irgendwo in der Lüneburger Heide, ich weiß gar nicht genau wo, auf jeden Fall irgendwo äh, einen Zwischenstopp gemacht auf so einem Campingplatz, äh, Rastplatz, ähnlichen Teil wo es dann auch irgendwie in den Strömen geregnet hat und äh, ja, war alles ein bisschen improvisiert. Aber wir sind dann weitergefahren bis äh, Fehmarn, haben auf Fehmarn nochmal eine Nacht gemacht, sind dann mit der Fähre rüber nach Dänemark und ähm, dann erstmal Richtung Kopenhagen. Und das war eigentlich schon mega cool. Also ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass auch Kopenhagen so eine coole Stadt ist. Weißt du? ähm, also ich, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht irgendwie. Es war wirklich... Äh, wirklich eine tolle Stadt also von, von den Gebäuden her von den Leuten her alles mega sauber ich fand es total entspannt dass da alles mit Karte nur, nur Fahrräder wird.
0: keine Autos nur Fahrräder ja
3: und Elektroroller und Teslas okay.
0: echt Teslas
3: ja also ich habe noch nie so viele Teslas gesehen wie in Kopenhagen also das war wirklich der, der Hammer und die, die Leute irgendwie ganz, ganz entspannt drauf. Ich weiß wenn du hier in der Großstadt bist, da hast du ja immer Angst um dein Leben, mehr oder weniger. Ähm, aber da, weißt du, also einfach toll. War irgendwie eine, eine ganz entspannte Atmosphäre. Und äh, von, von daher schon mal einen guten Einstieg gehabt. Ähm, dann sind wir halt weiter nach, nach Elsinore gefahren. Oder äh, Helsin, Helsinor, wie es eigentlich heißt, glaube ich. Und ähm, hatten da auch das Glück, noch auf einem Campingplatz, der, sag ich mal, fußläufig so fünf Minuten von, ähm, äh, von der Finish Line war, oder vielleicht zehn Minuten, ähm, einen Platz zu bekommen, einen Stellplatz, den letzten. Und das war schon total geil, weil ne, direkt am Strand und äh, für die Kiddies optimal und Wetter war gut und es äh, war einfach super. Und ähm, dann ist ja da, ich weiß nicht, ob euch die Bilder mal in, im Internet ein bisschen angeguckt habt, dann ist ja da dieses äh, berühmte Kronborg Castle, wo, na, was spielt da? Shakespeare's Hamlet, glaube ich, ist es, ähm, der da spielt. Und äh, das ist ein Riesenteil von Schloss, also das ist sowas von imposant. Allein das macht schon, also das äh, weiß ich nicht, hatte ich vorher nicht am, am Schirm, das macht irgendwie schon... Atmosphäre da an dem, an dem Wettkampf und auch die, die, dieses ganze Hafen, wo ich vorher meinte, der sah auf den Bildern immer so trostlos aus oder das, was ich vorher gesehen habe, das war einfach eine total urige und tolle Location und ähm, ja, das hat sich einfach überall so fortgesetzt, weißt du, die Registrierung war in so alten Werfthallen drin, das fand ich total super, war irgendwie sehr, sehr stimmungsvoll ähm, die, die City selber war total cool viele alte Häuser und äh, ja, ich bin, merkst du merkst so ein bisschen, ich bin. Ja, ja <lacht> noch, Du bist ziemlich ziemlich begeistert. Be, be, also wirklich begeistert. Auch von, von dem Ort selber, ne? Also von dem, von mhm. dem ganzen drumherum, jetzt unabhängig von dem Wettkampf. Und ähm, ja, dann bin ich noch zur, zur Wettkampfbesprechung. Die war in so einer Art Kinosaal, sag ich mal, drin. Und ähm, ja, war, war nicht viel Besonderes. So zwei, drei Sachen gab es, die bei dem Wettkampf jetzt anders waren als bei anderen Wettkämpfen. Normalerweise ist ja zum Beispiel so dass du ähm, vom Wechseln nach dem Schwimmen zum, zum Fahrrad, dass du da entweder deine Radschuhe ähm, in der Wechselzone anziehst oder am Fahrrad anziehst. Aber da war es so, weil die Wechselzone so gigantisch groß war, dass die äh, nochmal so eine Art zweite Wechselzone eingerichtet haben, wo sie gesagt haben, okay, du darfst deine Schuhe aus der ersten Wechselzone mitnehmen, barfuß laufen bis zu den Fahrrädern. Und dann kurz vor den Fahrrädern hatten sie nochmal so ein paar Bänke aufgebaut, wo du dann die Schuhe anziehen konntest. Und... Äh, <lacht> dann äh, da, da aufziehen, weil wie wir vor zwei Folgen festgestellt haben, ich bin ja noch so ein Anfänger, der quasi die Schuhe vorm Rad anzieht und nicht auf dem Rad. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Ganz kurz nochmal eine Zwischenfrage, Henning, wie machst du das?
2: Ähm, ich habe mir bei meinem ersten Rennen habe ich mir vom Mannschaftskollegen, der hat mir das halt gezeigt, wie es geht mit den Gummis und damit komme ich ganz gut zurecht eigentlich, dass ich wirklich die am Rad habe und dann reinschlüpfe, dass ich auch barfuß fahre. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Okay.
3: Na, ich, ich werde das vielleicht noch umstellen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, erstmal ging es ja mit dem Schwimmen los und ähm, das war schon, geschwommen wird da im, im Hafenbecken und wenn man sich den Schwimmkurs anguckt, äh, dann ist man erstmal, da weiß ich nicht, hat man fünf Knoten im Kopf. Also so viel hin und her auf, auf einem Kurs habe ich selten gesehen, aber... Wenn man einmal drin ist, ist es eigentlich relativ klar. Also ich habe noch bis kurz vorm Start gedacht, keine Ahnung, wo du hier schwimmen musst, weil du hast auch die, die Bojen irgendwie, konntest du gar nicht zuordnen. Aber wenn du einmal drin bist und im, im Strom mitschwimmst, geht das eigentlich ganz gut. Aber anscheinend ging das nicht allen so, weil ich hatte zwischenzeitlich mal eine Kollision mit einem, der mir auf einmal entgegenkam. <lacht> <lacht> da, da, da guckst du dann schon irgendwie, dann denkst du, bist du jetzt verkehrt oder wie auch immer? Aber ich war richtig in dem Fall und der Kollege war nur irgendwie von der von der Bahn abgekommen. Ähm ja, ansonsten war da halt auch wieder ganz normaler Rolling Start, wobei die bei dem Wettkampf schon, ich glaube, normalerweise sind es drei oder vier Sekunden und da waren es dann vier oder fünf Sekunden, also ein oder zwei Sekunden mehr als bei den normalen Starts, sodass sich das nochmal mehr entzerrt hat. Also das war echt äh, ein sehr, sehr entspanntes Schwimmen, mal abgesehen von der von der Kollision. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, der, der Weg hat sich dann noch irgendwie selber gefunden. Und durch diese vielen Abzweigungen, weißt du, also weißt ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt, aber gefühlt musstest du bestimmt 10, 15 Mal die Richtung wechseln und teilweise dann auch so 90 Grad oder 180 Grad Kurven schwimmen. Und äh, dadurch war es aber super kurzweilig. Ne? Und du warst immer am Rand vom Hafenbecken, du hast überall die Leute gesehen, äh, also seltenen Schwimmen erlebt, was so schnell vorbei war. Also echt, echt sehr kurzweilig. Ähm, ja, nach dem Schwimmen ging es dann erstmal in die Wechselzone rein und ähm, ja, ich sag mal, so, so gefühlt war alles okay. Ne? Äh, ich habe dann meine Schuhe getragen bis zu den Sitzbänken im, äh, im ja, Bikepark <lacht> und bin dann raus. Hat allerdings irgendwie über sieben Minuten geglaubt die erste Wechselzone. Ähm, wobei ich jetzt gar nicht sagen könnte, dass ich besonders langsam war, also gefühlt zumindest, aber anscheinend... Äh, habe ich irgendwie irgendwo lange Zeit vertrödelt da in der Wechselzone, keine Ahnung. Ähm, ja, aber auch ansonsten dann aufs, aufs Rad drauf. Ich hätte gedacht, erstmal ähm, ein bisschen nach Gefühl locker losfahren. Das hat auch ganz gut geklappt. Du fährst da, ich glaube, 10, 15 Kilometer. Ähm, erstmal eine relativ gerade Straße, relativ flach am, ähm, direkt am Meer lang. Das war schon mal ganz schön. Und äh, also gut zum, zum Reinkommen. Und ist immer, wenn man sich die Radstrecke dann auf der, von oben auf der Karte anguckt, sieht die ähnlich aus wie die Schwimmstrecke. Also auch unheimlich viele Kurven und 90 Grad Abbiegungen und so weiter. Aber wenn du unterwegs bist, kommt dir das eigentlich gar nicht so, so vor, muss ich sagen. Also die war, ließ sich ganz gut fahren. Also war eine, eine schöne Rollerstrecke. War zwar ein bisschen hügelig teilweise, meint man gar nicht da in Dänemark. Aber insgesamt eine, eine sehr schöne Radstrecke. Und auch da muss man sagen... Von, von der Organisation einfach top. Also ich habe selten so viele Beschilderungen gesehen, dass man keine Ahnung, Out of Arrow Bars nach dem Motto, wenn jetzt eine Ecke eine enge Kurve kam, dass man da frühzeitig gewarnt wurde. Die hatten teilweise Bereiche eingerichtet, wo du dann nicht überholen durftest wegen, wegen ja, Gefahr, weil es zu eng war und ja, alles super abgesperrt. Also muss man sagen, war von der Organisation alles, alles top ja. Aber das, was Henning eben gesagt hat, war da halt auch wieder so. Dadurch, dass ich halt am Schwimmen relativ früh rausgekommen bin, bist du dann ja, ja relativ schnell auch in einem Bereich, wo, wo dann auch starke Radfahrer sind. Und das äh, ist halt eine relativ flache Strecke. Und dann war teilweise, das habe ich so in der Form selten gesehen, waren schon so ein, zwei Grüppchen, wo ich gedacht habe, mein lieber Herr Gesangsverein. Also das war... Äh, war teilweise wirklich wie so eine Gruppenausfahrt in Zweierreihe, Hinterrad an Hinterrad. Ähm, oh, okay. Also da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben offen in einem Wettkampf Leute angesprochen äh, und so gefragt, ob es noch geht. Ne? Also das war wirklich, das war nicht mehr schön. Aber ganz lustig zu sehen, wie unterschiedlich die Leute dann reagieren, wenn man sie anspricht. Ne? Ähm, okay, wie war die Reaktion? <lacht> ja, also von, von äh, Nullreaktion einfach Blick steil geradeaus bis äh, Abstand dann direkt wieder herstellen. Ich meine, nachher kam ich mir auch ein bisschen blöd vor, ne, weil ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Sheriff, der da auf der Strecke rumfahren muss, aber es, es geht ja halt irgendwann auf den Sack, weißt du, wenn du in so einer Gruppe drin bist, du versuchst dann, also du wirst überholt und dann versuchst du den Abstand herzustellen nach vorne, was dann aber der Hintermann bei dir direkt wieder als Einladung versteht, auch an dir vorbeizuziehen und in die Gruppe rein, zu, also in, die, in die Lücke wieder reinzufahren, ne, was ja sogar eigentlich auch falsch ist, weil er eigentlich ja an der ganzen Gruppe vorbeifahren müsste und sich vorne dran ja. setzen müsste. Ne, also wenn du da versuchst, einigermaßen Fährt zu fahren, bist du dann der Doof, der quasi permanent auf der Bremse hängt. Und das waren so ein paar Situationen, da war es wirklich extrem. Und das war so der einzige kleine Kritikpunkt, wo ich sage, da wäre schon so ein paar Wettkampfrichter mehr auf der Strecke, wären, hätten im Rennen sicher gut getan. Also das war zum Beispiel im Kreichgau ganz anders, da waren die zumindest gefühlt viel präsenter. Also das hat mich echt so ein bisschen ja, ein bisschen genervt. <lacht> irgendwann.
1: Ja, das ist
0: klar, das glaube ich. Ja, Das ist ja. Äh, richtig ätzend. Ja, äh, kurz nochmal ähm, dazwischen gefragt, also deine Schwimmzeit, ich, ohne dass ich jetzt die von Kreischgau noch im Kopf habe, aber ich habe jetzt die Ergebnisse von Elsinor El El offen. Ähm, 2730 bist du jetzt geschwommen in Kreichgau, auch so ziemlich ähnlich, gell? Also die Schwimmzeiten waren schon ziemlich gleich.
3: Ja, irgendwie um den Dreh, Oder? ich weiß nicht genau, ja. aber sowas um den Dreh, ja. Okay. Ja. ja.
0: ja, ja
3: Radfahren. Ähm,
0: ja, erzählt, erzählt, ja. Erzähl, erzähl, ja.
3: Ja, schwimmen halt immer, versuche immer ohne, ohne groß Großstress, ohne Großdruck einfach äh, so solide durchzuschwimmen. Ne? Das, äh das ist solide,
1: das kann man sagen.
3: <lacht>
1: Vielleicht da doch noch mal ein bisschen mehr Druck, aber dazu
3: kommen wir schon wieder. <lacht> ja, wie, wie sich dann nachher immer ausstellt. Äh, aber wenn man das vorher alles wüsste, ne? wer weiß, ja, was dann das, anders gelaufen wäre. Ja. Dann wärst ja, ja, du gar nicht hingefahren.
1: Der, der,
0: der Druck, der muss ja in der Wechselzone kommen.
3: Ja. Das, ja, der, der ja, kam ja, ja. leider irgendwie dann schon vor der Wechselzone, ähm, also vor der ähm, zweiten Wechselzone, weil ich bin dann, äh, Radstrecke war zu Ende und äh, ich bin schön aus meinen Klicks rausgesprungen und dann habe ich mich erstmal vor der, ähm, ja wie heißt es hier, Dismount Line erstmal gut aufs Maul gelegt, weil der Boden wow. war da so schweineglatt, ey. also das war echt Hammer, da bin ich voll aufs ja, ich bin voll aufs Steißbein gefallen, also jetzt für einen Wettkampf oder so habe ich nichts gemerkt, ne? aufgestanden und weitergelaufen. Irgendwie die Bremse hatte sich so ein bisschen verzogen dann am Rad, aber konnte ich ja direkt abgeben, war ja halb so wild. Aber ein paar Tage später war dann der Steiß noch ganz gut blau. Okay. Ähm, ja, aber ansonsten da jetzt nicht, nicht groß was passiert. Am ähm, Rad auch nicht? Nee, das war dann halt nur die, die eine Bremse, die hat sich so ein bisschen äh, gelockert, aber das konntest du nachher wieder festziehen. Okay, Alles gut. Ja. Aber war dann so ein kurzer Schockmoment. Das, das war vor allen Dingen ganz lustig, da war einer von denen, wo ich vorher noch, den ich angemalt hatte, weil er so Windschatten gefahren ist, der ist dann noch extra angehalten und hat gefragt, wie es mir geht an der Stelle. Ja. <lacht> da hast du stur gerade ausgehuckt. <lacht> hast dir gedacht, du Schleimer. <lacht> nee, hat schon ein bisschen schlechtes gewissen. <lacht> naja. Aber...
0: Hm? Ja, 2.21. Hm. ziemlich glatt, ne? Gefahren. Also, das ist ja natürlich auch ordentlich.
1: Das war auch auf jeden Fall ich, deutlich besser als Das in Kreis war Kreisgau.
0: schneller. Ja. Wobei, also die also Kreisgau ist schon ist schon schwieriger, oder zu fahren, oder?
3: Ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Ja, ja, also ich habe im Kreichgau hab ich beim Radfahren auf jeden Fall mehr investiert als da in Elsinor. Weil, das hatte ich mir auch vorher so gedacht, es bringt halt irgendwann nichts mehr, ne, weil du dann nur noch gegen den Wind fährst auf der auf der glatten Strecke. Und ob du dann irgendwann mit 40 oder mit 41 fährst oder mit 40,5, das macht halt von dem, was du dafür leisten musst, einen gigantischen Unterschied. Aber so viel bringt dir am Ende des Tages nichts und äh, nicht. Da habe ich gedacht, komm, lieber ein bisschen äh, weniger oder entspannter angehen. Gerade so die erste Hälfte bin ich ein bisschen lockerer gefahren als die zweite Hälfte. Und ähm, dafür dann noch ein bisschen bessere Laufbeine haben. Jo. Jo, und dann ging es auch schon ähm, in, in Richtung Laufstrecke. Bei dir gab es keine Wettkampfrichterinnen, die dich dann nochmal mit <lacht> <lacht> nee, nee. gefragt hat. <lacht> nee, nee. Wobei, das äh, muss ich auch sagen, ich habe ein paar Mal an euch gedacht, weil irgendwer hatte mal... Ähm, in irgendeiner Folge gesagt, ihr müsst unbedingt mal einen Wettkampf im Ausland machen und das war ja, also jetzt mal Österreich ausgenommen, weil ne, wenn es die gleiche Sprache ist, dann ist ja nicht so richtig Ausland. Das ist um, ja Bundesland. Na, ja, genau. <lacht> das hören sie sehr gerne. Die, die älteren Leute würden sagen, die ganz alten Bundesländer. Ne? <lacht> <lacht> jetzt also. kommen ganz schwierige Fälle,
1: erzählen weiter. Übrigens, das war ich, ich, war, ich habe das erzählt nach Florenz. Genau, damals
3: und äh, ja, ist aber wirklich so, ne? also das ist schon irgendwie da, allein dadurch, dass die Sprache anders ist bei der Registrierung, bei den ganzen äh, Helfern und so weiter, das ist schon irgendwie ein anderes Feeling, macht irgendwie das Ganze sehr international, war überhaupt irgendwie ein sehr internationales Rennen, hatte man das Gefühl, ich glaube, die haben gesagt, da waren knapp 60 Nationen am Start ähm, also, ge also gefühlt irgendwie jeder jeder zweite Starter hatte ein anderes, äh, eine andere Flagge auf, dem, auf der BIP-Nummer stehen war ganz cool
1: Hast du denn äh, einen HW Gomez oder so in der Wechselzone getroffen?
3: In der Wechselzone? Ja, vorher. Ne? Also ich habe mich zusammen mit dem Warm gemacht, mit dem Gomez und mit dem Nilsson. Also die waren echt wirklich ganz nah, ganz nah dran da an den, an den Leuten vorher. Das war schon cool. Cool. Und, ähm, also ich habe auch wirklich fast alle nochmal auf, auf der Laufstrecke nachher gesehen, weil die war halt auch... Ähm, ja, wenn man sich von oben anguckt, hat halt zur Schwimmstrecke und zur Radstrecke gepasst, auch alles sehr verwinkelt. Ähm, waren oft so Stücke dabei, wo man sich dann auch ähm, ja, so aneinander vorbeigelaufen ist, weißt du? eine Richtung hoch, andere Richtung runter. Also eine Straßenseite hoch, andere Straßenseite runter. So dass man auch echt viel, äh, sag mal von den von Profirennen noch mitbekommen hat währenddessen. Aber insgesamt die Laufstrecke war einfach cool, also auch super kurzweilig. Es ging halt einmal um dieses Schloss rum, da hattest du dann ständig irgendwie verschiedenen Untergrund. Mal hattest du Asphalt, mal hattest du Kopfsteinpflaster, mal hattest du... Ähm so Schotterweg und dann, wie gesagt, um dieses imposante Schlösschen rum, dann wieder in die, in die City rein, äh, wo die Hölle los war, dann bist du durch den Hafen gelaufen, bist wieder direkt am Wasser vorbeigelaufen, also es war echt sowas von kurzweilig und es war wirklich beim Laufen so, vom ersten Laufschritt an hatte ich so, so ein Grinsen im Gesicht, wo ich gesagt habe, ja, das wird heute ein guter Lauf, Also weißt du, das hast ja manchmal, merkst du das einfach, ne? und äh, ja so, so war es dann auch. Das Grinsen ist eigentlich äh, den ganzen Lauf über nicht weggegangen. Also es hat richtig richtig Bock gemacht. Die Leute waren alle gut drauf und ja, richtig Spaß gehabt beim Laufen, muss ich sagen. Ja, hat man auch auf den Bildern gesehen, dass es dir Spaß gemacht ja. hat. Ja. Ja, das, das hat auch meine Frau gesagt. also sie meinte, also im Kreichgau war es so, weißt der du, erste Blick nach der Wechselzone, da war ja schon klar, äh, das äh, ist heute kein so toller Tag und da sagte sie direkt, äh, ja, er läuft. Das ist, das ist ganz anders drauf. Also ich glaube, die ganze Körpersprache war, war ganz anders.
0: Kannst du dir vorstellen, woran das lag? War es vielleicht so ein bisschen so, der Druck im Kreichgau größer, also Bezug auf, auf Nizza?
3: Ja, weiß ich. Ich habe im Kreichgau halt wirklich gelitten. Also mit, mit, diesen Asth mhm. mit dieser Asthma-Problematik. Mir ging es echt beim Laufen richtig scheiße. Also,
0: Stimmt, das, ja, ja,
3: das war. Ich habe wirklich. Memory nie bei einem Rennen so kämpfen müssen wie da. Also das, das war wirklich hart. Und da in Elsinore eigentlich das ganze Rennen, das hat sich alles leicht angefühlt. Das war, ja, hat man ja manchmal so Tage, da läuft es einfach. Ne? Und ja, das war, war so ein Tag. War richtig, hat richtig Laune gemacht. Und was bist du jetzt gelaufen? Ähm, 1,29 irgendwas, ich glaube eine hohe 1,29er Zeit, aber auch super zufrieden damit, also das war das, wo ich letztes Jahr so gesagt habe, es wäre echt cool, wenn ich es äh, auf einer Mitteldistanz mal schaffe unter 1,30 zu laufen und das war auch so, weißt du, war so auf, den, auf dem letzten Kilometer, hatte ich auf die Uhr geguckt, ich denke ah scheiße, das könnte wirklich noch klappen mit unter 1,30 und da habe ich nochmal richtig angezogen und äh, <lacht> hat dann auch irgendwie um ein paar Sekunden geklappt das war schon, war schon echt cool hm, Dann hast du dann deine Schuhe geküsst <lacht> Ähm, ja. <lacht>
2: Apropos Schuhe, bist du mit den
3: Nikes gelaufen? Genau, ja.
2: Und jetzt sind sie durch.
3: Nee, er erstaunlicherweise sehen die jetzt besser aus als vorher. Also auch, <lacht> auch den <das lacht> Jetzt das hast ist, du die ohne, glatt rasiert. Nein, ohne Scheiß. Also ich, ich muss mal, kann dir ja mal Fotos machen. Also die sahen ja nach Kraichgau wirklich äh, für die paar Kilometer echt mitgenommen aus. Und... Äh, jetzt sehen die halt aus wie normale Laufschuhe, die du zweimal angehabt hast. Ich weiß nicht, irgendwie hat denen das Rennen auch Spaß gemacht und gut getan. Es also, war alles gut. Schön. Vielleicht haben
1: die da einen bestimmten Belag oder so. Was weißt du? Der das so glatt
2: gemacht hat. So ein auf, auf, Aufbaubelag ja. oder was? Genau. Dass die Sohle wieder...
3: Ja, ich, ich glaube, das lag auch wirklich so ein Stück weit daran... Also ich meine, ich bin jetzt wahrscheinlich auch äh, jetzt da kein begnadeter Läufer, aber im Kreichgau war es wahrscheinlich wirklich so, dadurch, dass ich so fertig war, dass ich so ein bisschen in mich zusammengesackt ges bin und äh, wahrscheinlich wirklich extrem über die Ferse gelaufen bin und dafür sind die halt wirklich nicht gemacht. Ne? Und äh, ich glaube, jetzt da war schon so ein etwas aufrechterer Laufstil, der dann auch für die Schuhe ein bisschen besser ist. Ne? Ja.
1: Ja, Wie knapp es in äh, Kraichgau war, an deinem Startplatz, den du dir unbedingt erkämpfen wolltest, äh, wissen wir ja. Von daher ähm, auch nochmal tiefsten Respekt für das, was du eigentlich da durchgemacht hast, wie du es jetzt hier sagst. Und man hat ja auch gesehen, was du eigentlich in der, im Stande bist zu leisten. Ja. Wie war es denn in Elsinore? Ja, hätte,
3: hätte, Fahrradkette, ne? <lacht> kann man sagen. Also hat leider nicht gereicht. Das ist so ein bisschen Folter dann. Ne? Also du sitzt dann da und... Äh, keine Ahnung, meine Altersklasse ist auch immer so eine der letzten, die dann ähm, dran ist, weil erst kommen ja die ganzen Frauenslots, die vergeben werden und dann kommen wieder die alten Männer bis runter dann zu den jüngeren und äh, die M35 ist dann dementsprechend immer eine der letzten. Und äh, ja, dann, dann hat sich wirklich wieder, waren ja ein paar mehr Slots diesmal, die, die vergeben wurden. Wobei in meiner Altersklasse irgendwie gar nicht. Also normalerweise ist ja die M35 immer so eine der, der teilnehmerstärksten Altersklassen. Das war diesmal nicht so. Ich glaube, es gab jetzt zehn. 10 Slots in meiner Altersklasse und ich glaube, in der 40 oder in der 45er zum Beispiel gab es äh, 14 Slots, ne? also das ist schon mal noch ein krasser Unterschied. Naja, aber ähm, weißt du, dann, dann, ich bin, glaube ich, insgesamt, wie viel da war ich denn? 26. 26. Und äh, dann, dann sitzt du halt da ne? und äh, dann gehen die die Namen durch, ne? der eine nimmt an, der andere nimmt nicht an und dann irgendwann waren sie halt schon in den 20ern angekommen und dann gab es noch zwei Slots und äh, dann hat halt, ich glaube der 22. und der 23. haben dann äh, die letzten Slots angenommen. Jo, und dann war das Thema leider auch vorbei.
0: Waren das nicht zufällig äh, die Kollegen, die da vorhin gelutscht haben am <lacht> <lacht> Nee,
3: nee, nee. Das, das ist ja auch, ist ja müßig. Ich meine, weißt du, das, äh, das waren halt einfach trotzdem noch dann 25 Leute, die schneller waren, äh, da waren jetzt nicht, waren jetzt bestimmt nicht alles Lutscher dabei. Nee, war, das, ja. das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber es wäre <lacht>
0: natürlich bitter, wenn das gerade die wären, die, die du da angekackt hast.
3: Ja. Nee, weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Nee, also. War schon in Ordnung. Dadurch, dass das Rennen auch irgendwie, weißt du, ich, für mich war das trotzdem ein sehr, sehr positives Rennen. Also ich habe echt Spaß gehabt und gut, hat jetzt leider nicht geklappt, aber in vier Jahren äh, kann man es ja nochmal versuchen.
1: Ja, ich dachte, es gibt noch einen Plan C,
3: <lacht> nee, leider nicht. Ja, hätte jetzt. also ne, Hätte ich jetzt ein äh, paar Heute. Tage vorher dass man sich auch Heute mit in Frankfurt... Ist na, hätte ich, äh, ich Frankfurt-Stadt-Rot machen müssen, aber gut. Wer weiß, wofür es gut war. Ja, die M35, bis umkämpft da gell? Jo, war schon stark. Also die sind schon stark, gerade so die Ersten, war wenn man sich da anguckt. Äh, ich glaube, die, die waren alle auch unter vier Stunden, das ist schon, schon stark. Ja, das ist schon wirklich Profi-Niveau irgendwo, ne? ja.
0: also unter vier, also... Das ist schon krass. Ja. Ja. Definitiv. Ja, aber nichtdestotrotz Glückwunsch, weil du hast ja genauso wie der Henning, da hast du auch wirklich sehr coole Zeiten da ähm, zustande gebracht äh, und, und äh, wirklich sehr gutes Rennen gemacht, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, und jetzt, jetzt wartet noch Rot auf dich. Ja.
3: <lacht> freust du so dich? Mein... <lacht> ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich freue mich nicht. Ne? Also ich habe schon schon Bock auch auf das Rennen. Aber es war schon so, dass jetzt die Mitteldistanzen irgendwie das waren, wo ich das Jahr darauf hingearbeitet habe. Ne? Und Rot nimmt man halt jetzt noch so mit. Ähm, wobei, es klingt blöd, wenn man sagt, man nimmt noch eine Langdistanz einfach so mit. Ne? Aber es äh, ist schon so vom Kopf irgendwie waren halt das die, die beiden A-Wettkämpfe. Und äh, jetzt mal gucken, was das jetzt nächste Woche da in Rot gibt. Ja, ich kann, nicht, ich kann... Entschuldige, für
2: Hast du bei Roten ein Ziel? Hast du unter 10, unter 10,5 oder ist das für dich jetzt einfach, ich sage jetzt mal so fun, dass du sagst, ich, ich möchte ins Ziel kommen und es muss einfach nur äh, Spaß gemacht haben?
3: Ja genau, also da sage ich wirklich, was Rot so als Wettkampf, den irgendwie jeder Triathlet mal gemacht haben sollte, versuche ich wirklich mal so, sofern man bei einer Langdistanz sagen kann, Genusswettkampf das Ganze auch ein bisschen, ein bisschen zu genießen und einfach gut durchzukommen. Okay. Wobei ich ja auch sagen muss, ich habe vom Training her, also ich habe ja jetzt kein Training für eine Langdistanz gemacht. Ich habe zwar hier nur wieder mal einen langen Lauf eingestreut und auch eine längere Radfahrt, aber jetzt im Vergleich zu der Vorbereitung für Frankfurt waren die Radfahrten schon deutlich kürzer und auch nicht so viele lange Läufe, die jetzt über 25 Kilometer waren. Also da habe ich bei Frankfurt deutlich mehr gemacht. Und im Prinzip, wenn ich gucke, jetzt seit seit sechs Wochen ja eigentlich auch kein richtiges Training in dem Sinne mehr. Weißt du, weil ne, für Kreichgau hast du getapert, dann hast du nach Kreichgau dich erstmal ein bisschen erholt, dann hast du wieder für Elsinor getapert, dich nach Elsinor ein bisschen erholt. Dann habe ich dazwischen ja nochmal den, den Staffelwettkampf gemacht. Und äh, ja. Aber mal gucken, wer weiß, wofür es gut ist. Hm.
1: Ja, aber ich äh, kann dich da ganz gut verstehen, weil ich hatte ja auch nach dem Hamburg-Marathon war so ein bisschen die Luft raus, aber der Zugspitz stand ja noch ähm, ja, einen Monat später ähm, auf der, auf der äh, Agenda und dann äh, ist wirklich die Luft ein bisschen raus und man ist wirklich mit dem Kopf da so wirklich bei der Sache. Und äh, ja, ähm, kleiner Tipp, ähm, versuch trotzdem konzentriert zu bleiben, gerade auf dem Fahrrad.
3: <lacht> <Du> Könnte <lacht> ja, helfen, ja. ja, ja. Und 900 Meter vom
2: Ziel. Handling nochmal? Und 900 Meter vom Ziel, genug Essen und genug Trinken. Ja, genau. Die Verpflegungsstellen nicht, nicht einfach so
0: an sich vorbeigehen lassen. Ja, ja auf, jeden Fall, auf, auf jeden Fall Daumen gedrückt, dass da jetzt wirklich nicht ja. so ein Wetter herrscht, wie heute in Frankfurt. Ja. Wobei wir eigentlich jetzt schon beim Thema wären, oder Jungs? Ähm,
3: waren jo, wir, waren wir zum... Ein sehr ereignisreiches Rennen, ne? Ja. Genau, ja.
0: da könnt ihr mich aufklären, weil ähm, ich hatte das Vergnügen heute zu arbeiten und habe ähm, vom Schwimmen und vom Radfahren so gut wie gar nichts mitbekommen, so hier und da. Hast nichts verpasst, hast nichts verpasst. verpasst. Okay. Das, das Laufen, das, äh, also das habe ich, äh, hab ich dann äh, schon mehr gesehen, beziehungsweise auf jeden Fall Frodenos Einlauf und äh, danach das Drama und Sarah True, aber erzählt mal, gehen wir mal von Anfang an.
1: Erzähl doch mal, jeder, jeder bitte, äh, wo er das geguckt hat, weil ich glaube, jeder hat es an verschiedenen Stellen geguckt. <lacht> so ein
3: bisschen, Adrian war, war in der Arbeit. Äh, Thomas, was hast du gemacht? Ich hab, bin Fahrrad gefahren währenddessen. Aber das. Ja, ich hatte das Handy die ganze Zeit in der Hand und äh, <lacht> habe Livestream geguckt, bis das Datenvolumen aufgebraucht war. Ja, sehr
1: gut, so loben wir uns, dass nicht mal
3: auf
2: Straßeverkehr Straßenverkehr achten. Ja, also, Ohne Helm. Ohne Helm. <lacht> <lacht> genau, ohne Helm auf der Straße. Ja, ja, und immer Schlenker gefahren. Freihändig,
0: Handy in der Hand.
2: Ja, ja. Henning, wo warst du? Ähm, mein Wecker hat heute Morgen geklingelt um 6.15 Uhr, habe ich mir einen Kaffee gekocht und dann habe ich mir das Ding ganz genüsslich angeguckt, den Start auf der Couch bei mir mit meinen beiden Jungs, weil meine Freundin gerade im Urlaub ist, weil es ja hier in Deutschland so kalt ist, dachte sie, sie fliegt mal nach äh, Sardinien für anderthalb Wochen mit einer Freundin und da ist irgendwie 38 Grad jeden Tag oder sowas. Ja, auf jeden Fall saß ich auf der Couch und äh, habe mit meinen äh, beiden Hunden den Start geguckt. Ja, und ich war vor Ort, äh, von daher, jeder hat ein bisschen
1: was anderes erlebt, deswegen glaube ich, jeder kann ein bisschen was anderes erzählen. Aber fangen wir doch mal beim Schwimmen an, äh, der Henning hat es mir vorne reingeguckt, ich war ein bisschen später wach, ähm, deswegen Henning, erzähl doch mal Schwimmen.
2: Also, ja, wir sind äh, wie, wie gehabt ins Wasser gelaufen, da konnte sich okay. der Prodeno nach äh, 150 Metern eigentlich relativ zügig absetzen, ähm, wer mich echt überrascht hat, war Frank, äh, Franz Löschke, der äh, quasi den Trupp, ähm, den Verfolgertrupp angeführt hat und ähm, Patrick Lange die ganze Zeit im Wasserschatten hatte und ich glaube an 8. oder 9. Stelle war dann Sebastian Kienle in der Gruppe. Also so, ich sag mal so, wo, ähm, Kienle und äh, Lange, die waren relativ dicht beieinander Naja, und Frodeno halt, ich weiß gar nicht, ob es ein Ami war, mit dem er
3: sich da abgesetzt hat. Die haben Neuseeländer. Und Neuseeland, die haben da echt einen guten Stiefel geschwungen, ey, also. Wobei ich hatte den Eindruck, ich hatte dir das auch, als die bei dem Australian Exit waren, das ist ja noch 1500 Meter, da hat er sich umgeguckt und der, der Blick war irgendwie so ein bisschen ungläubig, dass die anderen schon so weit zurück sind.
2: Ja, also es kam einem auf jeden Fall so vor. Ich glaube auch nicht, dass der Patrick Lange den Kienle gesehen hat, dass er doch so dicht dran ist. Hm.
1: Ja, also ich habe es nicht gesehen, von daher kann ich leider dazu nichts sagen. Ich habe nur mal so die Highlights gesehen und da haben sie sich am Start ganz schön geschubst. <lacht> ja, dann äh, das äh, Wechseln aufs, aufs Rad war ja äh, schon ein bisschen spektakulärer. Der äh, Frodeno war natürlich einer der Ersten. Und dann hat man doch äh, den Sebastian Kienle äh, sich so ein bisschen am Fuß rumfummeln sehen, hat er irgendwas versucht rauszumachen. Denn er ist, wie wir hinterher erfahren haben, in eine Scherbe getreten. Und
2: ich glaube ein Steinchen, das war ein Steinchen, oder?
1: Also ich, ich habe immer ich, ich irgendwie Scherbe gesagt bekommen.
0: Ich hatte, aber ich hatte
2: vorhin, bevor, bevor, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, hatte ich nochmal bei einem Interview gesehen hier vom, vom Trimark, Da war es ein Steinchen. Da haben wir, hat er gesagt, dass es wohl ein kleines Steinchen war. Okay, ist oder? ja auch egal, auf jeden Fall, was ein, was ein ordentlicher Okolyt, den die Dame da rausgezogen hat.
1: Genau, denn man muss nämlich dazu sagen, der ist das ganze Fahrradrennen damit gefahren. Das haben sie nämlich erst in der nächsten Wechselzone rausgezogen. ja, ja Aber schon krass Teil ne? Aber ähm, gut, dann gehen wir nochmal aufs äh, Radrennen ein. Ähm, das Erste, was ich gesehen habe, als ich den Fernseher angemacht habe, war äh, ein Jan Fodeno, der einfach mal einer, über eine Verkehrsinsel ge gehoppelt ist und dann äh, in, in die Büsche gefahren ist. Und ich habe erst mal ganz unglaublich geschaut, denn er ist überhaupt auf dem Rad geblieben und ist aus diesem Gebüsch rausgefahren. Das war schon... Ja,
2: <lacht> vor allem erst mal <lacht> über diese Verkehrsinsel Gesprung.
1: ja gesprungen. Äh, ich glaube, der Adrian hat das jetzt nicht gesehen und kann da leider nichts dazu sagen, aber wie fandet ihr denn dann die Wettkampfrichter, die ihn erlaubt haben, nochmal sein ähm, Gel und so wieder zu wiederzubekommen? Ähm, denn ich persönlich fand, er war einfach zu schnell. Äh, gut, das Motorrad war ja dann da, aber ähm, er war einfach zu schnell für die Kurve, der hat er so oder so nicht geschafft.
2: Also ich fand jetzt für die Spannung, für mich als Zuschauer fand ich es okay, dass er seine Gels gekriegt hat. Er ist trotzdem anderthalb Stunden ohne seine Verpflegung gefahren, was eigentlich auch schon das Aus hätte bedeuten können. Und also so für, für mich als Zuschauer fand ich es gut, dass er sein Geld gekriegt hat, dass er dann nochmal Tempo machen konnte. Und, ähm, aber er hat, er hat ja halt trotzdem was verloren gehabt. Ne? Der, der Kienle war ja trotzdem gut drauf. Ähm, ich fand es okay. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, jeder, der jetzt sagt, äh, deswegen hat er gewonnen, könnte sein, dass er deswegen gewonnen hat, aber ich, ich fand es okay, weil es fürs Publikum war es einfach, dass ein Frodeno da vorne weiter fährt und sich ein Battle mit dem Kindle liefert, für die Zuschauer einfach geil. Wenn man da jetzt mal so, dr äh, so drüber nachdenkt, ne, dass es
3: fürs Publikum gut ist. Ja, wobei ich auch mal auch so das Ganze nachvollziehen kann. Also das Motorrad war schon war halt im Weg. Ne? also es ist immer schwierig zu sagen, ob das jetzt aber wirklich da auch sonst äh, die, die Kurve nicht bekommen hätte, aber ich fand, das Motorrad war einfach viel zu nah dran an der Stelle. Das, äh das ist halt immer so, so kritische Situationen. Er weiß ja auch nicht, vielleicht hat er sich auch verbremst, weil er zu nah an dem Motorrad war und Angst hatte, dann da reinzufahren. Weiß man alles nicht. ne? Hm. auch wieder so hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt leider nur die Live-Bilder gesehen und das sah für mich halt auch, und ich habe dann halt hinterher noch gesehen, dass er das halt nochmal nehmen durfte, weil ich musste dann natürlich nochmal nach Frankfurt fahren. Wir waren dann relativ früh schon an der, an der Laufstrecke, also ungefähr ja, eine Stunde bevor die dann da ankam. Und dazwischen habe ich jetzt leider nicht so viel mitbekommen. Ich habe nur noch ge gesehen, dass ähm, eine Frau noch einen Platten hatte. Das habe ich dann irgendwie im, im, mhm. im Dings gesehen. Also ein, von den Ständen, die da waren, haben sie auch manchmal äh, so den Livestream gehabt. Und da habe ich gesehen, dass sie sich irgendwie versucht, ab abgemüht hat, da den Reifen irgendwie aufzu aufzupumpen. Das hat aber auch Ewigkeiten gedauert. Und das, ähm, was noch viel ja, aus deutscher Sicht zumindest viel schwierigere war, ja, dass... Äh, Patrick Lange dasselbe Problem hatte, der zu dem Zeitpunkt ja schon sechs, sechs Minuten Rückstand hatte und ich glaube, der hat auch gefühlt zehn Minuten oder so an dem Reifen rumgewerkelt.
3: Ja, ich meine, der, der war also jetzt nicht schnell, aber er, aber, er ja, aber er hat's ja hinbekommen. Wobei, ich ja. muss ihn auch, ich meine, ich habe ja auch meine Witzchen gemacht währenddessen, aber ähm, ich glaube, bei ihm ist auch so ein bisschen das Problem, der fährt ja auch tubeless-Reifen und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen tubeless-Reifen gewechselt habt, die sind halt nochmal eine ganze Spur härter auf der Felge drauf als, ja. äh, als andere. Und ja, wie gesagt, ne, du hast halt die ganzen Kameras da drauf und äh, dann dauert es auch mal eine Minute länger. Aber bei der Frau, das fand ich echt schon krass. Also sie hat ja gar nichts auf die Reihe bekommen. Also dass die da mit dieser Kartusche
2: veranstaltet hat, äh, das war ja schon... Ich dachte, die macht da eine Schaumparty. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, aber wirklich, dann dreht die noch die Ventilverlängerung raus. Also da <lacht> frage ich mich, dass, dass, das war auch eine... Also, ich glaube, die war an zweiter oder dritter Stelle, ne? Die hat ja wirklich, die hätte ja den kona slot gekriegt und die war ja eigentlich auch echt gut unterwegs. Ähm, aber trainiert man sowas nicht als Profi? Nicht die Ventilverlängerung rauszudrehen? Weiß
1: ich nicht, was sie trainiert hat, aber. Auf jeden Fall hat
2: sie noch nie einen Reifen gewechselt. Also, ja. also Entschuldigung für die Worte aber da gehe ich von aus dass man das vielleicht machen kann und dann stand sie ja wirklich da und wusste nicht wo oben und unten ist klar ärgert man sich ne? aber ich hatte bei, meinem, bei meiner olympischen Distanz habe ich auch hier so einen, so einen Schleicher gehabt vorne drin ich war auch tubeless hat sich auch verabschiedet da habe ich die Kartusche bei der Fahrt hinten rausgedreht habe mein komisches Ding genommen also ne, wo die Kartusche einschraubt, dieses kleine Ding und dann bin ich kurz stehen geblieben, habe das Ding dran gemacht und dann hat sich der Reifen wieder
3: aufgebläht ja, ich meine, am Ende des Tages muss man schon sagen, also gerade Ironman, ne, wenn du 180 Kilometer mit Fahrrad unterwegs bist, da passiert halt irgendwas. Und das ist auch klar, ja. wenn da irgendwas passiert, dass das nicht wettkampfentscheidend ist, wenn du halt in der Lage bist, darauf zu reagieren. Und ja. ein Reifen zu wechseln, ist halt so, das ne, sind so die Basics am Fahrrad. Also, das ja. ist ja jetzt kein großer Defekt in dem Sinne. Ne? Also, das ist ja wirklich schnell behoben.
2: Ja. ja, also bei, bei Patrick Lange hat man ja auch gesehen, der hatte ja wirklich einen richtigen Cut drin. Da kannst du ja Tubeless, kannst du ja Dichtmilch reinhauen, wie du willst, da läuft ja da raus. Ne? Deswegen ja. hat er ja auch den Schlauch dann rausgezogen. Da konntest du ja machen, was du willst. Ich wusste jetzt nicht, was, was die, ähm, das Mädel hatte. Äh, die hatten irgendwas gesagt, dass die wohl geklebte Reifen hat. Mhm. Weil da hätte man eigentlich, weiß ich nicht, wäre es wirklich nur so ein Schleicher gewesen, hätte man dort... Einfach nur dieses Dichtzeug reindrücken müssen und wer hätte weiterfahren können. Ist natürlich auch bitter, dass der Materialwagen einfach nicht kam.
1: Ja, der war ja vorne. <lacht> ja. Ja, ja, ist, halt, ist auch ein bisschen müßig jetzt darüber zu, zu spekulieren. Vielleicht hat es einfach nicht trainiert, vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht sollte sich einfach mal ein
2: YouTube-Video angucken oder beide, wie man schnell einen Reifen wechselt. Da gibt es nämlich wirklich Leute, die schaffen das binnen <lacht> zwei Minuten.
1: Ja. Ich habe das ja bei dir gesehen, du warst ja auch recht flott in Portugal,
2: Wenn mehr <lacht> wechselt. Ja, zweimal, ne? Ja, vor allem zweimal.
1: Ja. Ja. Also ja. Okay. Hast du den neuen reingemacht, hast du mal Aufpumpen irgendwie wieder kaputt gemacht und gleich wieder einen neuen drauf gemacht. Ne? Das, war, das war schneller als die. <lacht> nee, äh, jetzt mal äh, ein bisschen Spaß beiseite. Ähm, ja, der äh, Sebastian Kienle hat dann zum Ende hin nochmal einen Druck gemacht beziehungsweise, der, ich würde mal sagen, der Frodeno hat ein bisschen rausgenommen, dann kamen sie natürlich beide gleichzeitig rein. Ähm, Aber der
2: Kienle hatte auch noch einen Schleich an, ne? Der ja. hatte noch irgendwie 60 oder 70 Kilometer und das hat man auch gesehen im Fernsehen, wenn der irgendwie über einen Huckel gefahren ist oder eine Kurve, der hat, äh, weiß nicht, noch zwei Bar hinten drauf gehabt oder so. Hm. Naja, gut. Und damit ist er durchgefahren. Also, ich denke mal, wenn das Ding äh, auf sechs Bar gewesen wäre, wär glaube ich, äh, hätte er den gehabt, den Frodeno.
1: Hm. Und die, Strenge, äh, die Strecke war ja dieses Jahr, ich glaube, äh, ein, paar, ein paar Kilometer länger als, als sonst. Fünf
2: Kilometer länger, ja. ja ich glaube,
1: äh, ich hatte jetzt so vier im Kopf, aber okay, ja. Also es äh, war ein bisschen länger, von daher hat er sogar da noch ein bisschen Pech gehabt. Ja, ähm, gut, dann kommen wir doch mal zum Wechseln. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe es so später bei Instagram gesehen, dass der äh, Jan Fordeno äh, noch mal zum Kiel gegangen ist, weil er gucken wollte, was da los ist. Und äh, dann hat er mal ein bisschen zuguckt, wie der den äh, Stein rausgenommen bekommen. Und Boah. die Kameras haben sehr schön drauf gehalten. Wer das gesehen hat, äh, herzlichen Glückwunsch. Ja. ja ähm, also... Hut ab, dass er damit überhaupt die ganzen Kilometer Rad gefahren ist, aber dann nochmal so eine Laufleistung dazu ähm, ja. rauszuhauen ist schon, und bei der also ist er auch
3: noch. Für, für die, die es nicht gesehen haben, das war wirklich ein Teil, was so, so Fingernagel groß war, was er drinstecken hatte und was wirklich komplett in der Ferse drin steckte. Also das hat nicht ein Stück rausgeguckt, sondern die Sanitäterin musste wirklich damit mit einer Pinzette richtig das Ding aufpiddeln und dieses Teil rausziehen. Also es war richtig, richtig tief drin. Es war <lacht> wirklich äh, also krass.
1: Jeder, jeder stellt sich jetzt das vor, wie du es so schön erklärt hast. <lacht>
3: vielleicht finden
2: wir das Ding ja auf eBay und es wird zu Höchstpreisen verhökert.
1: <lacht> ja, aber meint ihr, das hat vielleicht sogar ein Stückchen rausgeguckt und hat es durchs Radfahren da eigentlich immer weiter reingedrückt. Das muss ja, ja dann ja, auch also sehr schmerzhaft sein, oder?
2: Beim Radfahren hat er gesagt, hat das Ding nicht gemerkt, weil er auch meistens nur äh, über, über den Vorfuß. Tritt ja, ja das, bei, st ne?
1: das stimmt schon, aber ich meine, du hängst ja trotzdem in dem Schuh drin. Also ist, ich kann mir schon vorstellen, dass, naja gut, wenn der mal drin Er hat gesagt, ja,
2: beim Radfahren hat das nicht gemerkt, als er vom Rad runtergesprungen ist
1: dann barfuß, das war auch geil. Genau, und da hat
2: er gesagt, das hat er dann gemerkt. Aber da ja. hat er sich gedacht, oder hat er glaube ich gesagt, einfach jetzt in eine Wechselzone und gucken, was da drin ist.
1: Ja, ich habe auch gedacht, habe mal drauf geachtet, ob er humpelt, aber hat er nicht. Das Knaller hat er durchgezogen. Also nochmal Hut ab hierfür. Gut, dann kann ich ja mal eine Sicht der Dinge mal erzählen. Das hat man natürlich dann gemerkt durch, durch den Hubschrauber, wo die ungefähr sind und dass sie in der Wechselzone sein müssen. Und dann hast du natürlich schon den äh, ja, Hall der Leute gehört von weitem und das kam dann immer näher und näher. Und dann kamen schon die äh, die offiziellen die die, die äh, Referees kamen da vorbeigefahren mit dem Fahrrad und äh, dann kamen wir schon vorbeigelaufen und das war also die Stimmung ist natürlich dann Frankfurt genial. Das kann man ja nicht sagen. Vor allem wenn dann ich sag mal Speziell Deutsche vorbeilaufen, da geht es nochmal richtig zur Sache, zum die bekannten Deutschen. Ähm, was ich mich gewundert hat, äh, Franz Löschke äh, ja, war, wurde anscheinend noch nicht so erkannt, aber ähm, ich will auch hier dazu mal sagen, wir hatten ähm, so intern ein kleines Tippspiel gehabt und äh, ich habe richtig getippt. <lacht> Ja, also ich habe äh, Franz Löschke auf drei getippt und ähm, ich war mir irgendwie, keine Ahnung, sicher, dass das irgendwie, ähm, ja, äh, dass der momentan gut drauf ist. Und ähm, Thomas, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber hiermit hat er auch seinen äh, Slot für Hawaii gelöst.
3: Ja. ja. Deswegen auch
1: wieder herzlichen Glückwunsch, noch ein deutscher Meer auf Hawaii.
3: Ja, wobei auch da, ne, ich meine, wir springen so ein bisschen hin und her, aber wo du halt gerade das Ergebnis schon ansprichst, ich fand es krass, die Abstände nachher. Also ich meine, Franz Löschke war halt schon mal irgendwie 17 Minuten oder so hinter dem ersten und danach kam ja nochmal eine Riesenlücke. Also das war, ich glaube, da waren ja Profis, die hatten irgendwie anderthalb Stunden Rückstand noch. Also das war, fand ich schon krass.
1: Mhm, ja. Also, ähm, also so wie ich das auch in Dings erlebt habe, vor Ort also hat man, erst kamen die zwei äh, Überflieger und dann später kamen die, äh, ja, die restlichen dann so reingetröpfelt und die kamen dann wirklich äh, also einer nach dem anderen hinterher und äh, gut, dann wird halt natürlich später immer mehr und immer mehr, aber man siehst ja halt, wie die Leute ähm, ja, äh, dann, dann immer abgehen, wenn, wenn, wenn die Leute, äh, wenn die Athleten ankommen, ja, das ist, äh, das ist stimmungstechnisch ist Frankfurt schon, schon genial, muss man schon sagen. Mhm. Ja, ähm, dann erzählt ihr doch mal. Also äh, Noch eine Frage, genau, das wollte ich wissen, weil äh, Joe Skipper war in dem Punkt auf äh, Platz 3 und bei meiner ersten Top 3, bevor ich mich umorientiert habe, habe ich nämlich Joe Skipper auf, auf, 4, äh, auf 3 getippt. Ähm, was ist mit ihm passiert? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
3: Der ist noch aus dem, aus dem Wechselzelt rausgelaufen, aber im Wechselzelt hat er im Interview schon gesagt, dass er nicht mehr weitermacht, weil er, ich, ich glaube, ich habe Rückenprobleme verstanden. Also irgendwie auf jeden Fall ging es ihm, ihm nicht so gut. Ist er noch rausgelaufen, hat ein bisschen... Shake Hands gemacht und hat ein paar Wasser getrunken und dann aufgehört.
1: Hm. Naja, gut, dann war vielleicht vernünftig, wenn es nicht ging, dann sich da bei dem Wetter noch zu quälen. Und ich muss sagen, Hut ab für jeden, der da dabei war, auch der vor allem noch da gefinisht hat. Das war äh, bei der Hitze da durchzulaufen. Ich habe, wie gesagt, äh, bin da ein Stück über den eisernen Steg schon drüber und das, da habe ich schon angefangen zu schwitzen, und auch beim Stehen. Also die Sonne ist so unbarmherzig da, war, das, das äh, sehr krass. Also ich. Ähm, Gibt, gibt bestimmt ein paar Athleten, die das abfeiern, das Wetter. Ähm, Grüße an Matt, aber ähm, kommen wir auch nochmal später. <lacht> aber äh, ja, ich glaube, viele äh, haben auch heute sehr, sehr gelitten. Ähm, ja, und dann ähm, kam es nochmal so, äh, wie ich es eigentlich nicht mehr erwartet hatte. Und zwar hat der der... Sebastian Kienle nochmal einen Angriff gestartet. Ich glaube, ihr habt das mehr gesehen, weil ich persönlich saß dann quasi gegenüber vom Startzielbereich auf der anderen Seite des, des Mainz und da habe ich nämlich auf einmal gesehen, dass der Kienle vielleicht 15 Sekunden hinter ihm war. Da habe ich gedacht, oh, das, da geht vielleicht noch was. Thomas, was war da?
3: <lacht> das war eigentlich eine ganz, ganz witzige Situation, ne? also er ist tatsächlich dann nochmal aufgelaufen zum Frodo und es sah wirklich so aus, als hätten die kurz mal so ein Schwätzchen gehalten, so nach dem Motto, hi, hier bin ich, äh, läufst du mit, beide mal so ein Lächeln auf den Lippen, Lächeln auf den Lippen gehabt sah ganz witzig aus, aber das sind, glaube ich, so ein bisschen so, so Mind Games, die dann auch äh, Kiel immer versucht, er ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass er dann auch relativ schnell versucht, seinen Gegner irgendwie zu brechen, ne? also dass er dann wirklich, hat er auch nachher gesagt, ähm, eigentlich zu schnell, zu hart aufgelaufen ist auf, auf Rodeno und dann deswegen dem auch wieder ein bisschen Tribut zollen musste nachher. Aber trotzdem, ne? also das ist halt cool, weil dann das, der Unterschied, wenn, wenn die alleine einfach nur auf Zeit machen oder wenn sie in einem Rennen sind, dann kommen halt so ein bisschen diese, diese Mindgames noch dazu und das macht natürlich ja, Spaß wobei, zu
0: gucken. Wobei, ich muss sagen, also Mindgames, gerade bei den beiden, ist vielleicht das falsche Wort, weil die können sich ja wirklich in- und auswendig, ne? also das, da, da ist nicht viel mit Mindgames, das ist mehr so, ein sie spielen, glaube ich.
1: Naja, ich dachte schon, da sind zeigen, ah, komm, heute kannst du mit mir rechnen. Ich wette, da hat noch ein paar, paar lockere Sprüche gedacht, haben, es geht mir gut, es geht mir gut, so was es Motto. Ich, äh, ich kann auch auf jeden Fall mithalten. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht war es wirklich einfach zu früh im Rennen, weil das war ja gerade die zweite Runde vom, äh, vom Marathon, äh, wo er angegriffen hat und vielleicht hätte er es nochmal eine Runde später probieren sollen, weil er hatte wirklich, also die ganze Zeit, äh, kaum Rückstand äh, auf, beim Laufen bekommen. Von daher, ich habe schon gedacht, na, wenn er vielleicht ein äh, bisschen länger äh, dranbleiben kann, dass er dann... Im hinter hinten raus noch mal bis sie Gas geben kann. Und ich bin ja eigentlich ein Jan-Frodeno-Fan, aber der kindle wird mir auch immer sympathischer und ich hätte es ihm auf jeden Fall auch gegönnt. Also der Kindle äh, ist momentan in einer super Verfassung. Und ähm, ja, mal schauen. Der, den, Frodo hat
3: ja im, im Interview nachher auch gesagt zu der Szene, äh, dass er den quasi so erwischt hat an der Stelle, wo er eigentlich gerade selber aus so einem kleinen Loch rausgekommen ist. Und ähm, dann ja also quasi nochmal einen draufsetzen musste, damit er wieder los wird, aber er sagte selber, das war ihm eigentlich deutlich früher, als es ihm lieb war, dass er da äh, einen, einen draufsetzen musste, weil er eigentlich nicht in der Verfassung war, da nochmal einen draufzusetzen und das meine ich auch so ein bisschen, weißt du, mit diesen, mit diesen Mindgames, er hat es dann trotzdem gemacht, um einfach zu zeigen, gut, äh, hier läuft aber wer weiß, wie es anders gelaufen wäre, ne, wenn da jetzt Kinder auch nochmal hätte mitgehen können. Ja, ja. ja dann... Ähm
1: ging es halt äh, nochmal nach dem Halbmarathon, ähm, wurde dann der Abstand auch immer größer und größer und ja, dann, ähm, ja, dann haben auch, glaube ich, die Wetterverhältnisse so ein bisschen Tribut gezollt und ja, beide haben dann irgendwann, glaube ich, gewusst, ja, wie es heute ausgehen wird und ähm, ich persönlich habe mich dann ein bisschen das erste Mal in meinem Leben, habe ich mich auf den Römer gesetzt, um mal die Stimmung damit zu bekommen und äh, habe mir dann den Zieleinlauf äh, von beiden angeguckt, ähm, ja. Und wie ich schon vorher gesagt habe, oder vorher gesagt habe, auch äh, den äh, Zieleinlauf von, von Franz Löschke habe ich mit sehr viel Wohlwollen ähm, zur Kenntnis genommen. <lacht> Aber die Stimmung war echt, ist ja echt genial da, also was da abgeht im Römer. Ich kann mir schon vorstellen, dass jeder, der da einlaufen äh, will, sich schon darauf freut, da gleich einlaufen zu können. Äh, das, äh, was, die da, was da abgerissen wird, ähm, das, das, ja, das flasht schon auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. ja. Habe ich auch noch sehr, ist schon sehr lange, aber habe ich auch sehr, sehr angenehm in Erinnerungen.
3: Ja, Thomas, du auch? Ja, <lacht> wobei ich auch sagen muss, wenn du da selber schon gelaufen bist auf der Strecke, ne? also ich habe an so vielen Punkten, hast du es dann auf einmal wieder so präsent, obwohl es ja jetzt dann auch schon bei mir zwei Jahre her ist, dass ich da gelaufen bin, aber das ist dann, als ob du da gestern gelaufen bist, ne? weil du so genau weißt, ja, da fühlt sich so an, da fühlt sich so an. Das ist schon ist schon irgendwie was Besonderes. ist anders als bei anderen Rennen, finde ich. Hm. Ja. Wobei
0: bei mir die Strecke noch damals anders war. Also jetzt nicht ganz anders, aber schon etwas. Äh, ja. Anders als heutzutage. Ja. Härter. Härter? Das <lacht> weiß ich nicht.
1: Anders einfach. Äh. Ja. Ja, dann äh, will ich nochmal, bevor wir hier äh, zum Drama schlecht hinkommen, äh, wollte ich nochmal hier Matt grüßen, äh, der auch eine fabelhafte Leistung da äh, erbracht hat bei dem Wetter. Ähm, aber er hat ja selber schon mal ja, mir glaube im Interview oder auch persönlich hat es mir mal gesagt, das äh, heiße Wetter, das liegt ihm auch einfach, das mag er. Ähm, ich äh, bin dann, wie, wie ich schon mal mehrmals erwähnt habe, über den Eisensteg gesprintet, um äh, auf der anderen Seite zu sein, weil ich habe ihn dann getrackt, wo er ungefähr ist. Ähm, ja, und... Ähm, ich habe mal ein paar Meter mal begleitet, mal gefragt, wie es ihm geht und äh, wie es für Radfahren war. Er sagte, ja, ähm, das Radfahren war halt, <lacht> da hat er einen heißen Föhn die ganze Zeit im Gesicht gehabt. Ähm, kann kann, kann für, für, wahrscheinlich der Thomas noch von ähm, Kreichgau. <lacht> ähm, ja, und, aber das Laufen, hat er gesagt, läuft ganz gut. Äh, und mit 10 Stunden 59, äh, ja, eine super Zeit, noch unter 11 Stunden geblieben. Äh, einen herzlichen Glückwunsch aus der Wechselzone. Ja, und dann gut, ähm, ja. Ja, mussten wir auch wieder fahren. Ähm, meine zwei Begleiter wollten dann heim ähm, zur Familie oder mussten heim zur Familie, wie man es äh, nehmen möchte. Ähm, und dann sind wir heimgefahren und dann schrieb der ähm, Thomas eine Nachricht, wie krass die Sarah True ist ein Kilometer vorher äh, zusammengeklappt. Und ähm, ich habe das nicht verstanden, weil ich mir den Live-Ticker angeguckt habe und ähm, da stand bei Kilometer 41,2 äh, Sarah True und ich dachte, hä, die, damit ist es doch im Ziel oder nicht? Aber ähm, anscheinend war sie da nicht so im Ziel. Ich habe auch nicht verstanden, warum das dann so ist. Vielleicht kann mich einer von euch aufklären. Ähm, ja, und äh, dann habe ich mal kurz einen Livestream angemacht und damit mein Datenvolumen aufgebraucht. Ähm, Thomas, erzähl doch mal, was war da genau los?
3: Ja, es war eigentlich so bis, ich weiß gar nicht genau, bis zu welchem Kilometer, aber relativ... Ähm kurz, also deutlich hinter Kilometer 30 noch, hat es dann irgendwann angefangen, dass die immer mal wieder eine, eine Gehpause gehabt hat und in der Gehpause dann wirklich so, ja, so angefangen hat zu torkeln, ne? also von, von rechts nach links, Arme nach oben und schon so ein bisschen abwesend gewirkt hat und dann, ähm, war ja wirklich so, so ein Kilometer vor, vor Schluss oder 900 Meter vor Schluss, war nochmal eine Verpflegungsstation. Und man sah einfach, die, die braucht Flüssigkeit, die muss sich runterkühlen, die muss irgendwie Zucker haben oder so. Und die ist an dieser Verpflegungsstation vorbei getorkelt, wo du wirklich gesehen hast, äh, ja, die, die registriert die Verpflegungsstation gar nicht mehr. Ne? Also die, die ist, äh, kriegt gar nichts mehr mit. Und dann hatte sie halt irgendwie so, so einen Age-Gooper am, am Arm gepackt und in dem Moment ist sie dann halt. Ja, langsam zu Boden gegangen. Dann kam direkt eine Sanitäterin angelaufen und die haben die dann in so ein Sani-Zelt ähm, gezogen, was halt zufällig auch genau an der, an der Stelle stand. Perfektes Timing, kann man sagen. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich davon, was ich davon halte, aber vielleicht noch kurz zu Ende. Man, man sah dann auch noch so ein bisschen bei den Kamerabildern, dass sie halt versucht hat, ähm, aus dem Zelt dann selber wieder irgendwie rauszukrabbeln und sich von den von den Helfern da loszureißen, aber die haben sie halt nicht mehr weggelassen. Und äh, ja, es ist halt wirklich bitter. Ne? Irgendwie, die hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, knapp sieben Minuten Vorsprung. Es waren noch 800 Meter und ähm, ja, dann passiert sowas. Also das war schon sehr krass. Ja,
0: ja also ich würde sogar ein Stückchen weitergehen. Also das ist ja wirklich nicht nur bitter, das ist wirklich schon dramatisch. Ne? Das ist, ja. äh, bei den bedienung da draußen es so weit kommen zu lassen ist schon ist schon wirklich schon wirklich sehr fahrlässig ich, ich meine sie hat bestimmt betreuer dabei gehabt die auf der strecke stehen wie, wie jeder andere profi auch und dass das so weit kommen zu lassen finde ich schon wirklich die hat doch schon vier, fünf dramatisch. kilometer
2: vorher schon mal angefangen zu taumeln wenn man sich die bilder anguckt ja, dass ja, sie mit den Armen da so rumgewirbelt hat, um, um einfach wieder aufrecht zu gehen und sowas alles. Ne? Also das war schon absehbar, dass sie dort nicht so gut unterwegs ist zum Schluss. Und da lobe ich mir doch, äh, wenn äh, die Race Officerin fragt, was ich denn gefrühstückt habe. <lacht> das ist stimmt. <lacht>
0: Ja, naja, das ist aber, ja, was, was also ich, ich, ich weiß auch wirklich nicht, was ich äh, davon halten soll, ähm, weil ich meine, das, das Ding ist, es, es, das, Sarah True ist es ja nicht das erste Mal passiert. Na, Vor das, zwei Wochen schon mal, ne? Genau, das war das war schon mal und und ich meine, wie wie will man jetzt aus diesem Loch rauskommen, ne, das, das, also, ähm, Deshalb finde ich, das so weit kommen zu lassen, ist wirklich in, in vielerlei Hinsicht, wie so eine Profi-Athletin, wirklich sehr, sehr tragisch und, und dramatisch. Ähm, ich will es hoffen, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Zustand sie ist und, und äh, was da jetzt im Endeffekt die Ursache war. Das äh, weiß ich, ich weiß nicht, vielleicht habt eine von euch da mehr Infos.
3: Ja, ich hatte, ich, ich hatte ja. eben nur kurz gehört, im, im, ich weiß gar nicht wo, im, ich glaube im Fodeno-Interview, er sagte auf jeden Fall, sie war nachher schon wieder bei der Nachbesprechung von den Profis dabei und äh, da ging es schon wieder einigermaßen, ähm, also von daher so ein bisschen Entwarnung, aber sie sagte halt, sie kann sich irgendwie an die letzten fünf Minuten, da hat sie auch gar keine Erinnerungen mehr dran, ne? da, da weiß sie, hm. sie nichts mehr von, ne? aber ja. ja. Und,
0: und, und ja, auch das, ne, das haben die Kommentatoren auch gesagt ähm, bei dem, wo war das, in Perth, glaube ich in Perth, was ich auf, auf jeden Fall bei dem letzten Rennen wo das passiert ist, da war sie eine Minute bewusstlos okay, mhm. ja. Ja. Okay, und, ja, genau. Ähm, ja, das ist wow also aus diesem Loch rauszukommen, das ist wirklich äh, sehr viel Arbeit da, äh, zweimal in Folge so eine Geschichte
2: aber ich finde, da hätte man früher reagieren müssen definitiv Natürlich ist das deren Job und die, wollen, die müssen die Leistung bringen, keine Frage, ne? aber wenn es da wirklich äh, ums Leben eines Athleten geht, äh, die hätten sie viel früher rausziehen müssen. Ja, und da hat sich das, äh, da muss ich sagen, haben sich die Sanis auch richtig verhalten, dass sie trotz ihres Versuches da rauszukrabbeln und die letzten 800 Meter da irgendwie aus allen Vieren noch hinzukriegen, ne? dass sie die da festgehalten haben und haben gesagt, du gehst uns hier nicht mehr raus. Ne? Also da muss man auch noch äh, Chapeau sagen, dass die da wirklich so waren und haben gesagt, ne, Mädchen, jetzt reicht's für dich. Ja, ja aber da sieht man, was in so
0: einer Athletin dann halt vorgeht, ne? was, oder was in so einem Profi dann halt vorgeht, ne? das ist wirklich äh, hochtragisch, also de, äh, sie will irgendwie, keine Ahnung, sie ist davor, das Rennen zu gewinnen, äh, wo auch da ne, f, äh, ein, 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 ein finanzielles äh, äh, ja, oder Geldbonus dran hängt, sie, sie will nach Hawaii, sie will sich qualifizieren und, und äh, das steckt dermaßen in den Kopf, ne? dass das, das, äh, da wirklich, auch in diese Situation hat sie nur, nur einen Kopf aus diesem Zelt raus und ich will, an, mhm. ne? ich will ins Ziel, ne? das ist schon, schon
2: krass, ja. Da sieht man aber auch mal, das ist ja so ein Unterbewusstsein von ihr sicher auch gewesen, ja, dass sie da ja, raus will, was die ja. auch un unter Leistungsdruck stehen, ne? ja. Ich mein, das sich meine, das hat man selber halt auch auflegen den Leistungsdruck,
0: ne? Das hat man ja auch beim äh, Frodeno gesehen heute, weil ich muss auch sagen, ich habe Frodeno in, äh, in, 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 hinter der Ziellinie auch noch nicht so in diesem Zustand gesehen wie heute. Ne, da siehst du ihn noch wirklich lächelnd, fröhlich ins Ziel kommen und dann bricht er wirklich zusammen. Ne? Und das hat wirklich ein paar Minuten gedauert, er wurde gekühlt, ne, da waren sofort Betreuer bei ihm und so weiter, er, er wurde da versorgt und es hat wirklich Minuten über Minuten gedauert, bis er wirklich zu sich kam. Da muss man sich wirklich vorstellen, in, in, in welchem Zustand ähm, weil er sieht ja, sieht ja nach außen, ne? so lächelt durch die Ziellinie, klar äh, man gewinnt das, äh, das Rennen und, und ähm, äh, da spielen auch Endorphine und, und, und so weiter auch eine Rolle aber danach bricht alles zusammen, ne? das, das äh, ist schon echt krass
1: Ja, dafür ist auch Frankfurt äh, eine harte Strecke nicht viel Schatten und ständig auf, an der Sonne laufen, das äh, kann dich mürbe machen <lacht> dann kriegst du einen Sonnenstich und dann Du bist komplett raus.
2: Was ich aber auch noch erwähnen muss, wo der letzte, ich glaube der war männlich, AK-65 oder sowas, der war der letzte, der aus dem Wasser kam, kurz vorm Cut-Off, 20 Minuten davor. Und da habe ich auch eine Gänsehaut gekriegt, weil der kam mit dem Grinsen raus und hat auch so ein richtig schönes Oldschool-Rennrad gehabt, ne? so ein Stahlrenner mit dicken Flaschen dran, eine so große Satteltasche hinten. Und dann ist er auch erstmal rumgelaufen und wusste gar nicht, wo der Ausgang ist zum Radfahren. Ja. Wenn, ich, wenn ich mir das dann angucke, aber er zieht es halt trotzdem durch. Ne? Und da muss ja, ich sagen, das, das, das fand ich auch super geil.
0: Ja, definitiv. Aber wir, wir reden jetzt halt nicht von den Profis, die, die da jetzt irgendwie umkippen, ne, hinter der Ziellinie und so weiter, oder Sarah True, die dann wirklich zusammenbricht auf der Strecke. Aber... Ähm, man muss sich ja mal vorstellen, wie das dann, was, wir, was die Kamera nicht zeigt, wie das später bei den Age-Groupern ist, ne, auf der Strecke, wie viele, wie viele da äh, zusammenbrechen und, und äh, ja, das Rennen nicht beenden. Ne? Also das, äh, die, die Zahlen kommen, glaube ich, jetzt auch irgendwann die Tage
3: danach. Ja. ja, ich meine, ich fand das bei mir damals schon, ähm, schon krass, wenn du dann da im, im Nachzielbereich bist. Und siehst, wie viele Leute dann wirklich irgendwie bei den Sunnies liegen und dann da eine Infusion bekommen oder sonst was, das ist schon äh, heftig, ja.
0: ja. Ja, definitiv. Und bei dem Wetter ist recht, ja. Ja,
3: ja wollen wir mal hier einen Cut machen und äh, zumindest Frankfurt verlassen? Ja, eine Sache noch, was ich ziemlich cool fand, ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist, den, den Livestream, also zumindest beim HR, da war ja Co-Kommentator war Thomas Hellriegel. Und das ist, mhm. der ist ja einfach so cool. Ja. Der hat die geilste Frisur ever. Alter, Von, der, von der Frisur mal abgesehen. Aber weißt du, der hat, ich kann es gar nicht beschreiben, so, so eine trockene Art. Ne? So nach dem Motto, äh, ja, soll ich eigentlich so anstellen? Mach mal jetzt hier. Und äh, ich habe früher eine Wasserflasche gehabt und äh, fertig. <lacht> Ja, ja. Wir,
2: ja wir, sind, wir sind früher auf Stahl gefahren und nicht Carbon. Also solche Sprüche ja. hat er immer gebracht. Ja. Aber auch dann zu, zu Sarah True. Ja, die kriegt jetzt eine Infusion, da ist sie wieder fit. Ja. ja. ja, so, so ist das
1: ja. ja aber gut, dass du, Thomas den HR-Livestream da erwähnt hat, weil es ist mir auch aufgefallen, dass der HR, wenn man bei denen auf der Seite gegangen ist und den Livestream gucken wollte, dass die mehrere Kameras ein hatten. Also man konnte sich auch zum Beispiel die Frauen angucken oder äh, Verfolger Männer. Weil ich bin nämlich aus Versehen auf die Verfolger Männer gekommen und dann hat die Kamera ähm, ja so die Hüfte von dem, von dem äh, ja, Kameramann gezeigt, weil der die Kamera irgendwie nicht an hatte oder nicht oben hatte. Und äh, da dachte ich, ja, das, was ist denn da? Gut, vielleicht hat er ein Problem oder so. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und dann habe ich dann den äh, Stream irgendwann beendet und dann habe ich gecheckt, dass sie mehrere äh, ja, mehrere äh, Blick- ja, wie soll ich sagen, Blickfelder da ähm, Livestreams ähm, die anschauen. Also wie gesagt, einmal ähm, den Livestream, dann die Verfolger der Männer und dann noch die Frauen, habe ich gesehen. Also das fand ich schon sehr saucool, dass man dann halt sich selber nochmal äh, was aussuchen konnte.
0: Ja, die werden von Jahr zu Jahr besser. Ja. <lacht> Gut. So viel zu Ironman Frankfurt. Es gab ja noch viele andere Rennen, ähm, habt ihr habt ihr noch ein paar Ergebnisse für uns?
3: Ja, Thomas? Challenge Waldsee war ja. Ähm, ist ja auch ein relativ bekanntes Rennen und war eigentlich auch relativ gut besetzt. Ähm, aus deutscher Sicht auch, auch ziemlich erfolgreich gewesen. Ähm, Maurice Clavel hat gewonnen vor Frederik Frunk und ähm, auch besonders schön zu hören, dritter ist geworden, Boris Stein, der quasi sein, ähm, sein Comeback gegeben hat. Jo. Sehr,
1: sehr cool. Ja, auf
3: jeden Fall. Schon lange ist
1: mir vom Boris gehört. Ähm, fand hat mich ja, sehr gefreut. So. Ja, er hat echt eine sehr lange Durchstrecke hinter sich und ähm, ja, hoffentlich hält jetzt mal sein ähm, ja, verletzungsfreien Zeit äh, ein bisschen länger als, als letztes Mal. Ich glaube, jetzt mal so nach, ähm, das letzte, mal, le letzte Rennen, was er hatte, glaube ich, war sogar ähm, äh, Hawaii 2016 oder so. Äh, 2017, also vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, dann hat er nochmal Comeback versucht und das musste nämlich, glaube ich, auch abbrechen und dann hat er bis dahin, glaube ich, kein richtiges Rennen mehr gehabt. Hm. Oh, ja. Gut, was haben wir denn noch? Haben wir noch was?
0: <lacht> also Triathlon, äh, von, von Triathlon-Ergebnissen habe ich jetzt keine, da habe ich auch nicht geschaut. Wenn ihr keine mehr habt, dann habe ich aber ein anderes Schmankerl. Ja, dann hauen wir raus. Okay, und zwar äh,
3: für unsere... <lacht> endlich, endlich darf er über Ultra reden. Ne? <lacht> ja, also
1: der Adrian ist auf einen Trip. Der Adrian ist auf einem ganz... Äh, auf einem Hi Hi Wie heißt ähm, Hi Hi Highway-Trip äh, mit äh, Ultras. Das ist, äh, glaube ich, schon in der letzten Folge zu spüren gewesen. Und hier ist, äh, kommt der zweite Teil.
0: Ja, es war ja auch ein, äh, nicht nur der Ironman in Frankfurt äh, jetzt am Wochenende, sondern auch der Western States 100. Also so für die für die Ultraläufer so, so das Rennen schlecht hin vielleicht. Ja, kommt kommt schon so ziemlich hin, würde ich sagen. Ähm, Und um das einfach mal kurz auf den Punkt gebracht. Ähm, bei den Männern Jim Wamsley, äh, der Haushohe Favorit, der letztes Jahr schon äh, Kursrekord äh, gesetzt hat, hat dieses Jahr noch einen äh, draufgesetzt gesetzt. Und, und zwar hatte das Rennen in
2: ähm,
0: Moment, muss ich mal kurz nach unten. 14
2: Stunden, 9 Minuten, 36 Sekunden beendet. Danke,
0: Henning. Super. <lacht> Vielen Dank. Ja, also mega hart. Ich glaube 21 um die 21 äh, Minuten schneller als letztes Jahr äh, nochmal. Also der absoluter Hammer, also das ist äh, wirklich, also der, der läuft ja äh, wirklich, äh, das, der Mann ist von der anderen Welt, das kann man wirklich nicht anders sagen
2: ja, aber der ist eine man Pace sagen, von 5.22 gelaufen er bei er 5000 Höhenmeter
3: er hat aber keine 20 Minuten Vorsprung gehabt ne? Also dafür, dass er, sag ich mal, jetzt 21 Minuten schneller gelaufen ist als letztes Jahr, wo er gewonnen hat, war dann trotzdem auch ein, der Zweite war auch noch schneller als er letztes Jahr. Ne? Also genau, das ist auch eine, genau, starke Leistung.
0: Ja, das ist total starke Leistung. Allerdings muss man sagen, der Zweitplatzierte, Jared Hazen. Kommt aus der Trainingsgruppe um Jim Wormsley. Also das sind halt dicke Buddies und trainieren auch zusammen. Und ja, da kann ich mir vorstellen, dass der Jim Wormsley ihm auch äh, so vielleicht den einen oder anderen Tipp gegeben hat. Ähm, ja und ich glaube so mit Jim Wormsley zu trainieren ist glaube ich nicht verkehrt ähm, gewesen für Jared Hazen, hat sich auch bezahlbar gemacht, ähm, der war er selbst war lange verletzt ich glaube der war vor drei oder vier Jahren das letzte Mal beim Western States hatte mit, viel mit Verletzungen zu tun gehabt und jetzt, ja man kann sagen wirklich äh, Comeback nach, äh, nach Mars das war schon wirklich äh, erste Sahne drittplatzierte war ein äh, Debütant bei Western States, und zwar der Tom Evans, in äh, knapp unter 15 Stunden, nämlich 14 Stunden 59, 44. Genau, das waren so die ersten drei ähm, bei den ähm, Männern, bei den Frauen gibt es eigentlich so das äh, Podant zu äh, Jim Wormsley, und zwar die äh, Courtney Dewater, die auch ähm, ja, so die äh, haushohe Favoriten war und auch letztes Jahr das Rennen gewonnen hat, hat dieses Jahr ähm, das Rennen aufgeben müssen ähm, aufgrund ähm, einer Beckenverletzung. Ähm, äh, so wie ich gelesen habe, ähm, hat das Rennen nicht äh, beenden können. Ähm, stattdessen hat Clary Gallagher äh, in 17 Stunden 23 gewonnen. Vor Brittany Pet Peterson in 1734 und Casey Ligteig in 1755. Ja, das ist natürlich ähm, auch ziemlich, ziemlich hammer.
2: Wenn man sich überlegt, dass ähm, Florian Neuschwander da irgendwie über 20 Stunden gelaufen ist, ne letztes Jahr bei dem Ding.
0: Ja. <lacht> in, in, in neuschwandermanier Manier also auch
2: sehr 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 schnell angefangen das Rennen, ne? Ja, also ja. Ne, wenn, wenn du dir die Pace anguckst jetzt von äh, Wormsley, der ist damit nach 5.30 losgelaufen und ich glaube die ersten 20 Kilometer hatte der Florian einen Schnitt von äh, 3.50 oder sowas, ne? <lacht> ja, ja hatte der der, der, sein, der, ja. der
0: Ja, definitiv, definitiv, ja. Ähm, es waren, es waren aus, aus deutscher Sicht waren, ähm, Lasst mich nicht lügen, drei oder vier Deutsche am, am Start. Äh, keine Profis, es waren ähm, drei Ultraläufer, die über die Lotterie den Platz bekommen haben. Und ein von denen äh, habe ich in meine Strava-Timeline, nämlich den Markus Meinke, ähm, der ein sehr starker Läufer ist, so den einen oder anderen ähm, Wettkampf auch schon hier äh, gewonnen hat, beziehungsweise sehr starke vordere Platzierung hat. Ähm, der, hat, der hat das Rennen in 18 Stunden 34 beendet. Also auch mega, mega. Also kann man wirklich nicht anders sagen.
2: Das ist ja nicht mehr ambitioniert. Das ist ja schon fast ein Semiprofi. Das da ist schon eine, wirklich in ein Amerika professionelles,
0: professionelles In, Am Sembo in Amerika hätte
2: er sicher ja schon einen Profivertrag. Ja. Und das war
0: auch ähm, sein, erste, sein erstes Mal ne, beim Western States. Das, äh, das muss man auch äh, sagen. Also von daher... Chapeau, das war ein starkes, äh, ja, starkes, äh, stark, starkes Rennen von ihm definitiv.
1: Ja, ja. das, das cool. zu Western States. Gut, ähm, hat der noch jemand was? Mhm, sieht nicht so aus. Gut, <lacht> ich würde sagen, dann äh, schließen wir doch mal die Folge. War ja wieder ein lustiges, buntes Treiben hier. Hat mir viel Spaß gemacht. Äh, danke Henning, dass du dich wieder zur
2: Verfügung gestellt hast. Ich habe für die Einladung zu danken.
1: Hat sehr Spaß
0: gemacht mit dir, Henning. Und äh, hm. bis zum nächsten Mal. Das war jetzt nicht das letzte Mal. Ne? Die Saison dauert ja noch an.
1: Ja, wir sehen dich ganz ja. gerne in der Wechselzone.
2: <lacht> Danke, das ist schön. Das geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> ja. die
1: Jungs, dann verabschiede ich mich schon mal und äh, schön schwimmen.
2: Tschüss. Jo, bis zum nächsten Mal.
3: Ciao, ciao. Ciao.